0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. O Igor Marinelli é cofundador e co-CEO da Traction uma startup que atua na indústria 4.0, participou da Y Combinator e hoje atende aproximadamente 500 indústrias, sendo elas algumas das principais multinacionais e com um impressionante impacto de quase 5% de toda a produção industrial mundial. Igor, obrigado pela presença. Prazer é meu, Léo. Olha, a gente foi apresentado recentemente né, por, pelo Ricardo Gottschalk, né, um conhecido, um amigo em comum, né? Que Sim. é cofundador da Conta Simples. Minha primeira questão é, vocês fizeram o Y Combinator juntos? Foi. Foi no mesmo lote <risos> de
1: startups. Né? É, um, inclusive, somos clientes do Conta Simples, então já fazendo um pouco do jabá, a gente usa hoje para alguns casos específicos nossos, acho que especialmente... É, anúncios em, em Facebook e tal. Solução muito legal. Legal. Mas sim, fizemos o, o batch juntos. É, e a gente vem acompanhando sadiamente o progresso de cada uma das companhias. Né?
0: Legal. Ele, ele veio aqui na, na... logo no começo aqui do, do estúdio e se tornou um amigo, né? E sempre tá falando, meu, você tem que conhecer essa pessoa e tudo mais. Mas depois desse jabá que você fez, vou mandar um boleto pra ele de patrocínio da Conta <risos> Simples desse episódio, viu? Ele não tá patrocinando? Não, não tá. É, na verdade ah. a gente usa Stark Bank. Não, não. <risos> isso aí, isso aí. Também usa ah. Stark Bank. Ô Igor, você... É o prime a primeira pessoa, né? O primeiro founder que atua numa startup, um cofundador de uma startup atuando na indústria 4.0. É muito comum a gente entrevistar, eu entrevistar aqui é, founders de FinTech, HealthTech, HRTech, EdTech, né? E indústria 4.0, apesar de ser um termo né, conhecido, né? É pouco falado né, nos podcasts, né? E a gente vê pouco conteúdo, mais acessível, né? O que, a primeira coisa é: o que, que te fez se aproximar desse segmento, desse setor? Sim, até
1: então, antes da nossa entrada, não tinha nenhum termo para cunhar é, o setor no que diz respeito a, a empresas é, crescendo no industrial, né? Hoje chamam de tech que é Industrial Tech, um, para acompanhar a roupagem das outras empresas. E a Traction, de fato, né, nós temos acesso a esses rankings globais, foi é, a empresa industrial que mais rápido cresceu, assim, na história global, né, do mundo todo. Um, todo, assim, acho que datando a minha história do começo, ela começa muito antes da Attraction, né? acho que ela começa com a minha vontade de ser autodidata, é, de poder tomar minhas decisões, né? quando eu tinha mais ou menos 10 anos eu comecei a aprender PHP, PHP sempre foi a minha linguagem principal. É, lembro até de ser estimulado ao, aos games. e Lembro até de PlayStation 1. Então, minha infância foi isso que, que tinha. E, cara, não consegui me apegar a videogame. Assim, realmente... E o mais engraçado é que na escola só se falava disso. Né? Então, eu tava sempre fora dos clubes de, de games e tudo mais. E eu não tinha uma certa uma certa identidade com ninguém ali de onde eu frequentava. Então, o computador em que é, tinha disposição em casa era um Windows 98, né? Monitorzão ali de tubo tal. e tal. E foi ali que eu comecei a aprender as coisas. E, de, e daí eu não saí. Então, assim, completamente obcecado por simplesmente tirar coisas do papel, né? Então, cara, desde quando assim eu entrei, me lembro... Entrando no colegial, eu já tinha uma empresa e um CNPJ aberto, fazendo uma solução de controle de estoque e inventário para uma fabricante de motos em Portugal. Trabalhando por Skype e por e-mail, porque eles não podiam escutar a minha voz, né, porque iam achar que era uma criança atrás do, uh, do computador, que de fato era, né? Então... Mas assim, eu lembro que o, a, a, o maravilhoso era ver aquilo, sabe, tomando é, tomando formato. Assim. Não sei de onde que veio isso. Acho que também tem uma rebeldia de muito cedo de não querer seguir o que as outras pessoas estavam fazendo. O que explica muito a attraction também é a rebeldia, é querer sair do tradicional. Todas as nossas pessoas hoje que trabalham com a gente também meio que compartilham a mesma coisa. Então a rebeldia sempre esteve ali. É, e isso, né, sem falar, depois, quando eu entrei é, é, na engenharia de computação, eu já tinha noção clara de que eu queria... É, empreender. Empreender, com certeza. É, isso eu falava desde o primeiro dia. Pessoal, como que você tem certeza? Eu, te, eu tenho certeza. Eu, eu quero estar tá fazendo isso, né. E aí fui, e assim, acidentalmente você vai
0: tendo ideias, conhecendo pessoas e você vai se preparando, vai criando coisas. É... E que não é um planejado, mas ele vai acontecendo através da sua curiosidade, através de alguma coisa que vai te movendo, que você sabe né, que tá indo numa direção, mas você às vezes não consegue aterrissar intelectualmente em palavras o que, que é, né, de, de certa forma. Eu vou só fazer um parênteses, porque uhum. tem uma parte que eu, eu me reconheço no, na sua história em gerações anteriores à sua, né? mas eu também com 12 para 13 eu ganhei meu primeiro computador, que era um Apple II, e eu programava em Basic, né? Uhum. E também antes de ganhar o computador tive minha fase de videogame, né? Mas quando eu ganhei meu computador, a minha, a minha criatividade se expressava em código, né? E era código, então assim, eu antes de ganhar o computador, como, quando eu comecei a aprender sobre tecnologia e computação, eu, eu comecei a, a, a mexer em computadores de amigos do meu pai que é engenheiro, e uh, eu fazia código no caderno, escrevia e depois eu digitava nos computadores dos amigos dos meus pais para ver se o código ia funcionar, <risos> né? E aí eu criava desde joguinhos até aplicativos. Eu criei processador de texto em Basic é, com 13 anos de idade, né? E daí eu fui a Poli, fiz engenharia, é, mas nessa linha. E, e meu primeiro CNPJ também foi antes dos 18 anos, foi perto dos 18 anos na Poli. Quando eu tava na, na engenharia, né? Então, enfim, só como...
1: E é engraçado como você chega na engenharia de computação e pensa que todo mundo já tá... É, já sabe programar ou... A maioria das pessoas vão pelo título de engenheiro, né? Sim. Chega no primeiro dia sem saber nada de programação e fala, ah, mas eu, eu entrei em engenharia de computação para aprender a programar, a fazer um microcontrolador. E você sai do curso sem saber fazer tudo isso, né? É. E aí, então... É... Mas eu tinha bem claro, assim, eu, eu acho que... Um, o meu primeiro dia né, de traction, que foi quando eu decidi apostar uh, todas as cartas em traction, que foi quando a gente, isso foi em começo de 2019, quando a gente eu vendi o meu carro, era um Honda Fit 2008, meu sócio vendeu o carro dele, que era um Ford Fiesta 2015 a gente colocou isso como capital inicial e mais que dá em torno de 500 mil investi o primeiro ano de folha foi do nosso bolso e Cara, o primeiro dia que eu vendi o carro foi uma sensação, assim, libertadora. Aquele dia eu dormi como, como nunca antes, assim. Uma sensação de, de liberdade mesmo, sabe? De, aqui eu tô fazendo exatamente o que eu queria estar tá fazendo. E a felicidade por estar, não por obter algo ou por conquistar algo, mas é uma coisa que eu nunca tinha sentido. Uma sensação de não falta nada na minha rotina para eu me satisfazer para eu me sentir feliz. Sempre faltava algo, sabe? Sempre tinha alguma coisinha fora que eu não sabia o que que era. E não era algo exatamente financeiro. Era... Faltava de algo. De realização. De uhum. realização. Falt... E assim, é, é... empreender, para quem
0: tem esse sentimento, é estar feliz o tempo todo. Antes, eu acredito. Antes de falar sobre esses early days, nos primeiros dias attraction, né? Você teve uma carreira, né? Em empresa, no mundo corporativo e depois em empresa de tech, né? Então, quer dizer, foi indo e até culminar na, na fundação da Traction, né? Isso aí, com certeza. É, o que ajudou
1: muito na concepção de Traction, assim, isso vem datado, e assim, acho que você conectando com o ponto anterior, como eu fui parar a indústria. Uhum. Né? É um caminho não tradicional. As pessoas não acordam hoje falando, putz, queria trabalhar em manutenção industrial. Uma pena, porque manutenção industrial é incrível você pensa em manutenção como a manutenção de um carro cara, a manutenção industrial ela é um ela é um sistema né ela é agnóstica entre setores, você vai o Gru Airport hoje que é um dos nossos clientes inclusive, você tem lá manutenção, tem esteiras tem motores, tem elevadores tem compressores você vai é, em uma empresa de papel de celulose você tem a mesma coisa, você vai numa cimenteira você tem a mesma coisa, você vai numa usina de açúcar e álcool, você vê a mesma coisa. Então, a manutenção é muito linda porque ela é assetorial, né? E é a base da revolução industrial, né? Quando você pensa em revolução industrial, você pensa na ideia do mantenedor. Uma vez que você monta a linha, é o objetivo de alguém manter a linha funcionando. E o objetivo é não parar Exatamente. A linha, né? E esse era o meu pai. Né? Então, desde muito cedo na carreira de manutenção... Começou como técnico de manutenção, supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, gerente de manutenção. Mais de 35 anos de trabalho, quase 40. Hoje está é, aposentado, jogou a toalha, fez muito já. E está plantando café lá na chácara dele <risos> e curtindo um pouco. É, mas, cara, a vida era sofrida. Ele varava as noites nas indústrias diversas vezes perdia encontro, encontros familiares, perdia nosso aniversário, é, o ambiente é hostil, um, se a, uma máquina quebra era culpa dele, né? o primeiro celular a tocar é de um supervisor. né? Quem que você vai mobilizar aí para chamar as equipes para botar em campo? É, e uma coisa que era muito clara também era o, o quanto ele não gostava dos fornecedores industriais. E aí, diferente dos outros setores da economia, em que você tem uma disposição de empresas hoje, eu acho que onde a gente está na indústria hoje é muito parecido quando onde o Nubank surgiu ali para bater de frente com bancões. Quem que tinha uhum. naquele, naquele ambiente, né, naquele cenário? É, então, e na indústria a gente só tem bancões. Exatamente no mesmo ponto. Só que como é menos familiar para as pessoas, os empreendedores tendem a não ir. É mais você...
0: invisível, né? Exato,
1: é muito lindo a história de, putz... Fui lá num banco do Brasil e tentei abrir uma conta e fui negado e abri uma empresa de cartão de crédito. Sim, desbancarizados, <risos> né? E por é, aí vai, né? mas assim, cara, tipo, é muito linda essa história, só que a gente sabe que tem um estudo de mercado em volta, tem um, um pré-investimento um pré programado. Então tem muita coisa, assim, é quando a gente pensa em empreender, a gente fica atrelado à ideia da pessoa que tentou chamar o táxi, e putz, teve uma ideia brilhante e, cara, a maioria esmagadora dos negócios não são assim, né? Você trabalha em um lugar, você vive uma dor, você cria um, um conhecimento setorial. Aquela primeira ideia que você teve não é a ideia que vai continuar. Às vezes você começa pensando em solução, você bate de frente com uma parede, volta do zero e tem que pensar no problema de novo. Que a sua solução não vale de nada. Caso queira continuar, problema. né? Exatamente. Caso você tenha a
0: resiliência de continuar, né?
1: Então a, a realidade é essa. E assim, indústria, cara, é o motor da economia. Não é o mercado financeiro, né? indústria é onde saiu esse microfone que a gente tá falando aqui, essa água que a gente tá bebendo, esse celular, esse computador, essa roupa que você tá vestindo e o que você comeu hoje no, no almoço e no, e no café da manhã. Então
0: quer dizer, né, é, temos que, ser, que esquecer um pouco né? de uh, metaverso, né, e olhar Sim, aqui no mundo que a gente vive ainda é impactado em todas as instâncias pela indústria, né. Com certeza. Porque tem uma glamorização da digitalização de tudo, né, no nosso, no B2C principalmente, né, e quando a gente olha o, o, o mercado que você atua, né, é, que é no B2B, mas ele é invisível para a maioria das pessoas, né, então acho que esse é o grande ponto, né.
1: É só você dar um toque no telefone do seu tio e no do outro tio você acha alguém que trabalha numa indústria.
0: Uh -huh. né? Agora, Igor, o pessoal deve estar tá curioso, né, qual é a tese, né, então qual é, o que, que a Traction faz, de fato?
1: A Traction mantém os equipamentos rodando. É isso que a Traction faz.
0: Né? Nós
1: somos o braço direito do engenheiro de manutenção. A gente se dispôs, e, e assim, é muito engraçado que no começo de Traction, hoje a gente vê uma tese embasada em inteligência artificial, tem muita coisa por trás. No começo de Traction, cara, é como que eu melhoro a vida. Né? Como pegar o caso do meu pai aqui de exemplo, que é um dos possíveis clientes. Né? O que, que ele possui hoje o que, que esses incumbentes estão fazendo de errado, por que, que a vida desse cara é tão imprevisível e difícil, por que, que ele tem que voltar duas da manhã a fábrica, ah, isso, não é, isso é, e assim, cara, ok, isso não é bom para a vida pessoal dele, mas é pior ainda a indústria, porque no final das contas, qualquer tese que você tá trabalhando de alguma possível digitalização, é aumentar, é, é melhorar a vida de alguém é uma consequência, mas o meio é aumentar o EBITDA da empresa. Uhum como que você aumenta o EBIT das, dessa empresa? Você tem três jeitos. Reduzir folha, reduzir custo ou aumentar top line de receita. É, no nosso caso, a nossa, nossa solução faz as três coisas. Em uma indústria em que é commodity, por exemplo, pegar o caso aqui de usina de açúcar e álcool ou papel celulose, você tem uma métrica chamada disponibilidade, que é quantos por cento da sua fábrica está produzindo, em termos de horas. Só que aí você faz a primeira pergunta. Se você produzir, você vende? Sim. Commodity, sim. Então, por que, que a disponibilidade é 90%? Se eu aumentar para 93% a disponibilidade do seu maquinário, aí eu adiciono um top line de mais 100 milhões por ano. Legal, é isso que a gente vai se dispor a fazer. Então, assim, começou muito... A, a tese era muito ampla, só que a gente tinha nossas premissas. Vamos atuar com engenheiro de manutenção. Então, a gente ignorou tudo. Vem um o engenheiro de produção, ah, mas eu também preciso. Cara, desculpa, a gente não trabalha. Foco. Vem a pessoa de logística, não trabalha. Especialmente no B2B, você tem que estar tá fugindo de prova de conceito
0: o tempo inteiro. O tempo todo, né? Senão você vira uma empresa de tailor-made, de solução, né? Que não vira produto, né? Sim. Por isso que foi tão sofrido
1: o primeiro ano, porque a gente se recusou a fazer tudo que a gente não considerava que era o verdadeiro problema. A gente estava vendo o problema. Então o cliente chegava com... Pô, mas legal, tá? Mas eu preciso disso aqui, porque é aquele improviso aqui pra conectar aqui. Cara, desculpa. Mas essa dor não é a dor do setor,
0: né? É uma dor, é, é uma dor única sua. Exatamente.
1: Uhum. Ou até às vezes chegava, por exemplo, putz, cara, eu preciso muito que você me ajude a monitorar esse nível de água aqui. Porque, nossa, cara, os sensores aqui estão muito caros. Tipo, é 20 mil reais cada sensor. Eu preciso de 5, eu vou pagar 100 mil reais. Paga 100 mil reais. Uhum. Por que, que você tá falando comigo, cara? Uhum. Entendeu? Eu não quero ser o mais barato... Né? É... E se a solução já tá ali, e isso é tão óbvio quanto pagar 100 mil reais, paga 100 mil reais, cara. Porque uma coisa que as indústrias possuem mais do que tempo é dinheiro. Sim. Né? Tempo é escasso, Sim. dinheiro é de sobra, é só você abrir o EBITDA das indústrias. Né? Então, como que você aumenta o tempo deles para outras atividades? A gente explorou, 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 foi muito... É... Foi muito assim o nosso processo, né? Constrói o produto, vai e vende. Putz, não converteu. Constrói, vai, e vende. Putz, não tá convertendo. Constrói vai e vai vende. Aí o cliente começa a falar, putz, cara, vamos testar então, de
0: graça aqui na minha empresa. Aí você fala, putz, cara, o que, que tem de errado com a minha solução? Isso no, no começo. No começo. Quando ele não tinha nome, case, referência e tudo mais. Né? Então é um, é um ciclo meio que, que difícil de sair disso. Né? Claro,
1: quando você se dispõe a atuar com enterprise você entrou num ciclo de dois anos sem venda Sim. o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI falou recentemente em uma das palestras dele que ele releu o blog que ele fez da Y Combinator e falou, cara, vou deletar tudo eu estou prestes de deletar tudo que eu escrevi, porque a Y Combinator sempre foi a escola do cria qualquer porcaria e sai vendendo, cara Aí eles têm a famosa frase do se a pessoa tá com a cabeça pegando fogo, oferece para ela um tijolo melhor <risos> do que apagar com a mão <risos> só que o Enterprise, cara, não quer o tijolo ele quer a toalhinha molhada né, umedecida né, o pé ali né, dentro da água quente então, e, e OpenAI foi isso, cinco anos sem a, uma aparição midiática, o que que esses caras estão fazendo ali, mas tinham validações, não é porque você não está necessariamente tirando receita naquele primeiro momento, em que você não tá indo em direção ao mercado maior um investidor, com a cabeça um pouco menor, vai te pressionar. Pô, cadê a receita? Cadê a receita? Cara, eu tenho minha, as minhas validações, a gente tem a nossa tese, a gente tá indo para um mercado muito maior. você quer que eu vire fábrica de software, você fala agora. Não é o que a gente quer virar, né? Então, Enterprise, você já começa debitando muitos recursos. Você precisa o, o, o standard, que aquele cliente tá esperando uma solução, porque tem outros cinco logos de 100 anos de mercado aqui, cara. Então, para não confiar no seu logo, é uma Sim. É uma faísca, né? Então como que você constrói isso é a grande pergunta. E tem que arriscar, tem que apostar muito mais do que a, a história do
0: tal do MVP. Cara, isso pra mim, no B2B, eu não acredito que exista mais. Uhum. E, 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 e aí assim, né? Pra quem não, não, não sabe de, a, a solução como um todo, né? Vocês construíram sensores, software, inteligência e tudo mais, né? Para, é, dimin... Para ajudar a gestão da manutenção, né? Monitorar equipamentos e diminuir o, o, o downtime das fábricas, em, em resumo. É isso. Contratado. Obrigado. <risos> Se tudo der errado, eu vou bater lá na traction. <risos> Pelo que eu entendi, Sim. né? É isso,
1: Sim. né? E você mencionou uma coisa que a gente nem tocou aqui, hardware. Uhum. Né? Hardware. A gente não começou com a tese vamos fazer hardware obrigatoriamente, mas também não começou com a, com a ignorância sobre, sobre o assunto. A gente começou equipado, se tiver que fazer, vamos fazer, vamos fazer o melhor. Começou com software. Sim, mas já começamos com um software com um engenheiro de hardware junto. Uhum. Tá? Entendendo, se tiver que fazer, cara, a gente vai fazer e vai fazer o melhor e vai fazer os recursos internos. Então hoje a gente tem, por exemplo, tem a nossa fábrica, a gente tem o um escritório em Moema, um escritório em Cidade do México, um escritório em Atlanta e uma fábrica em Indianápolis. Porque a gente se dispôs a fazer as coisas que os outros não, não se dispuseram. E aí nesse
0: sentido... Mas então vocês estão verticalizados total? 100% verticalizados. pensei que você, que você... Eu tinha até uma pergunta para fazer. Então vocês é, fizeram o design do, do, do sensor e terceirizaram a Ásia, produção...
1: Não, 100% verticalizado. O design do sensor as patentes, a, o supply chain e materialização dele, a produção dele e a exportação dele tudo com a gente. Né? Um, é... E no começo, assim, você, ou você aposta e duplica a sua aposta nessa tese, né? porque para uma Foxconn que fabrica o iPhone e fabrica o meu sensor, eu preciso de uma volumetria de 100 vezes mais do que o que tem de volumetria hoje. Né? Uhum. A sua volumetria deve ser aproximadamente aí é, 10 mil sensores por mês uh, de, de produção e uma Foxconn no mínimo produz, produzir um milhão desses carinhas por, por mês é, você né? nem coloca o pedido né só que assim, eles têm qualidade, eles conseguem garantir a qualidade, cara um fornecedor menor e na Ásia e longe, como que eu vou garantir que, sabe, que tem a robustez e a qualidade que o nosso cliente precisa é rigoroso o processo é, só que aí vem uma outra coisa que eu acho que é da nossa rebeldia não é exatamente do setor industrial, é da nossa rebeldia você tem a oportunidade de verticalizar em qualquer setor que você tá né? é, eu acredito que as empresas que estão construindo um banco digital deveriam construir o próprio banco também, cara Sai o quanto antes dessa API bancária, entendeu? ah, mas isso aqui é, não é meu produto, meu produto é pintar o cartão é de uma cor, é é é, é cara f... é só né? A interface, né? É, e, e o investidor menos informado adora essa tese. Nossa, porque a sua interface e tal, os caras estão pegando o IoT da China, pintando com o nome ali e tal. Cara, e aí o que, que acontece? Você pegar esse IoT da China, você vai lá no seu cliente e o cara, putz, então, cara, acontece que aqui no nosso caso a gente precisa de XPTO aqui de, de variável a mais. Não vende. Aí vai pro próximo Enterprise? Putz, não dá. Vai pro próximo? Pô, não dá. Aí fica é, travado em uma vertical de cliente que não necessariamente você queria estar. É, tudo faz parte da, da, da cadeia de experiência do seu cliente. Por exemplo, a gente estava mencionando isso. Se você hoje usa uma pay bancária, você não consegue fazer um Apple Pay. Apple Pay é importante para o seu cliente ou não? Eu acho importantíssimo. Sem a primeira dúvida. que fizer, a gente vai migrar. Né? Mesma coisa enquanto você está fazendo hardware. Né? É, a instalação é a experiência do usuário. A conexão é a experiência do usuário. Então, uma das coisas que a gente fez muito cedo, a gente olhou toda a indústria, todo mundo conectando no Wi-Fi industrial. Os sensores uhum. IoT eram conectados em Wi-Fi ou LoRaWAN, esse tipo de tecnologia. Só que, cara, quando a gente ia para Camassari, na Bahia, né, ou ia para Cuiabá, ou ia para é, qualquer outro, outra cidade, ou ia para, enfim, é as cidades mais do interior, nós notamos que, cara, conectividade aqui só tem 2G. 3G se, se rezar muito, né? Wi-Fi na fábrica, o que que é isso? 2G que é GPRS. GPRS GSM. Então, cara, como que eu vou obrigar o meu cliente a no momento do setup, a, putz, cara, então você tem que colocar uma torre de Lora ali. tem que ali, montar uma rede. Ou, na verdade, montar uma, uma rede infra. de TI aqui. Que jeito? E aí, esse cliente, ele, ele pode ter isso no estado de São Paulo, mas aí vai pro Paraná, ele não tem. E ele tem 19 plantas no Brasil. Ele precisa de uma solução? homogênea, nesse sentido, e a gente falou, cara, vamos ter que assumir essa dificuldade do nosso lado. Então a gente foi lá, fez toda a parte de conexão GSM, GPRS, 3G, 4G, colocou um nano SIM card embarcado em cada um dos sensores. É muito difícil isso. Eu gerencio é, a conectividade de todos os sensores que estão na rua. Um, a gente fez um white label SIM card que ele troca a operadora que está melhor em cada região. Hoje a gente tem 99,9% de uptime. Se por acaso falhar o operador ali, ele tem um backup, salva até um dia e depois manda. É... Cara, os celulares, os caras não funcionam na fábrica, o nosso sensor funciona. Então, mas é muito difícil, entendeu? Só que, e daí? É, a gente não quer... É... E eu não recomendo pra nenhum empreendedor... <risos> Delegar dificuldade. Dificuldade é onde você vai construir o seu moto, né? O Warren Buffett fala muito disso, né? O tamanho do castelo, o tamanho do, da fossa que você está construindo em volta. E a fossa é muito grande, cara. Quanto mais elementos desses você agrega, e aí esse elemento que eu te falei, aí a patente, e tudo isso vai, vai, vai aumentando o tamanho do buraco para
0: né, possíveis novos aventureiros, né? Dá um exemplo de um use case né, da tecnologia Traction. Então, por exemplo, uma indústria que instala sensor e tem o software e o que, que isso causa como impacto na produtividade, no ebitda da indústria ou na qualidade né, da, uh, da vida profissional do, do gerente de manutenção. Como que, como que, se, uh, como que o ecossistema da Traction ele, ele acaba atuando?
1: Vou dar um, um exemplo de um cliente americano nosso, que é a Stottson Glass Group eles possuem, eles são multiprodutos, eles possuem as três soluções que nós temos. Né? Então, eles são uma fábrica de vidros para o mercado automotivo uh, em regime discreto. Então, o que acontece? Você tem é, nessa fábrica, essencialmente, todos os elementos primários, você vai ter muito rolamento, motor, compressor, bomba hidráulica, bomba hidráulica especialmente, correias transportadoras, é, CNCs que são máquinas mais complexas de usinagem. E aí, nessas indústrias específico, o que pode atrapalhar o, o processo geralmente é a manutenção uma variável desconfigurada de manutenção, um nível de óleo, uma falta de lubrificação. Então, em primeira camada, eles monitoram toda a parte de ativos mecânicos rotativos.
0: Com sensores.
1: Com sensores nossos. A gente manda, chega lá, desembarca. Coloque nos equipamentos todos, com nossa supervisão online. Cinco minutos por equipamento, já está tudo online, rodando na nossa plataforma. Vamos para a segunda etapa. Legal, agora a gente monitora toda a sua stack aqui de ativos rotativos mecânicos. Então, eu preciso... Eu, agora, eu não, não preciso fazer mais inspeções manuais. Não vou mais a campo ver. Eu fico no meu computador inspecionando. Quando tiver um alerta, eu vou lá e checo. Né? E esses alertas são muito específicos. Então, a gente se dispôs a ah, quando a gente fala de inteligência artificial os fornecedores tradicionais tal do machine learning eles é, ficam muito limitados a ter algo de errado o tem algo de errado não funciona aqui você precisa saber o que é de errado, como, quando né, de que forma então, é, tem uma folga mecânica nesse motor, ah, então entendi que poderia ser um desalinhamento, um desbalanceamento nessa bomba hidráulica, tem uma cavitação e aí, a gente pode entrar um pouco mais em tecnologia, depois, né tem a parte de gestão energética, então, pensa o seguinte, eu tenho tudo que roda, e é mecânico, mas eu também tudo que é, tenho tudo que é elétrico, e é estático. Como que eu monitoro esses caras elétricos? Um transformador, um painel elétrico importante, se sobreaquece esse painel elétrico, né? Uh, e aí é, um, é uma monitoria disso também, com sensores. E, em última etapa, eles possuem o nosso software de gestão de ativos, que é, é, ele, é o, a, ele fecha esse ciclo da rotina de manutenção. Perceba que até agora a gente falou de monitoramento. Né? Então é como você ter, é um software que monitora é, com uma câmera ali, a sua casa e reconhece que tem um ladrão entrando. Tá, legal. Esse, esse é o monitoramento. Né? Mas e o software que organiza a rotina né, da... A, da sua diarista, por exemplo, a sua lista de compras, que faz a compra no mercado automático. Uhum. É, esse é a gestão de ativos. Então, quem está fazendo o quê? aonde? Onde que está cada técnico? Geolocalizado? É, qual, qual que é a atribuição de tarefa para cada técnico, a ordem de serviço que ele tem que fazer? Como que está o meu inventário? Se gera uma, uma, um alerta nesse, nessa máquina, né? esse alerta ele se conecta com a gestão de ativos... E emite uma requisição de compra desse item. Então, tudo conectado. No final das contas, assim, é, o workflow ele é a parte mais importante. Ele é a sua rotina. Ele é o seu cérebro. Né? Ele é o Slack Sim. industrial atrelado com... É, muito, muitos que estão assistindo aqui, muito provavelmente conhecem... Não, né, o um Drive, como você mencionou, o um PipeFi... Então, justamente a gestão de rotina ela é, ela é o coração das empresas, né? Onde você sabe quem está errando, como está errando, ou quem está acertando também. E a gente sabe que muitos dos desperdícios são horas. Aí, horas imputando uma planilha de papel num Excel, né? para depois um controller, um CFO, tentar conciliar isso e não consegue conciliar. Então, assim, a rastreabilidade na indústria ela é um dos itens mais importantes. Rastreabilidade e mobilidade. Você poder ir para uma máquina, tirar uma foto. É, gravar um áudio de algo que está errado, uh, imputar um, um dado. Então, são, é, um, é um sistema muito completo. Eu acho que assim dá para mencionar o, o SAP, né, o SAP. É uma das coisas que eu acho um software fantástico. A gente se inspira né, e eles fidelizaram, mobilizaram uma determinada camada de clientes, que são os clientes financeiros. Né? Hoje você uhum. pensa em RP financeiro, você pensa em SAP e não tem conversa, e o custo de mudar de um SAP para um outro sistema é muito alto, o switching cost disso é, é, é muito alto, porque é uma solução que te trava, né ah, nossa solução ela tem uma mesma, um mesmo embasamento, porque é, uma, é algo tão complexo que o custo de transferência
0: também dessa solução para uma outra solução é muito alto a sua vida inteira tá ali em cima rodando, né e hoje, quando vocês começaram, né? vocês tinham é, alguma referência do mercado de alguém que estava fazendo algo similar ou vocês, foram do, do zero, inovaram em algo muito diferente ou muito melhor do que já havia em gestão de ativos e manutenção industrial? Ah, porque o, o que eu quero perguntar é, tem concorrentes é, bons que incomodam ou vocês estão numa trilha muito única de vocês no Acredito mercado? Acredito
1: que... Acredito muito que você não deve olhar para os concorrentes tentar fazer melhor, né? Você tem que fazer diferente uh, do que eles estão fazendo. No nosso caso, de fato, a gente está numa trilha muito diferente de mercado. Eu acho que uma característica clássica da nossa empresa é que a gente se dispôs a ouvir o cliente muito atentam atentamente e ter a rebeldia do que construir para ele e também falar muito não nesse processo, né? Porque o que mais tem é a empresa industrial... Mas que ah, você conserta essa pia, claro, vamos fazer junto. E é, montar aqui a quatro mãos e o proibir. Um, é uma empresa de consultoria, né? Muitas dessas startups de indústria, na verdade, são empresas
0: de consultoria. É como você falou aí, o exemplo da fábrica de software, né? Você quer montar um produto ou você quer fazer solução customizada para cada cliente, né? Exatamente. Daí você não escala nunca, né? Sim. Porque é... não tem nada de errado, mas uhum. tem
1: que saber o que você quer ser, né? Sim. Eu acho que assim, o nosso caso não é um caso de olhar uma solução externa americana e copiar a solução e trazer para o Brasil. Não, a gente está criando uma tecnologia aqui que ela tem um caráter de disrupção global. Eu até brinco, a gente vai ficar 70 anos fazendo isso. Né? Uma Siemens tem mais de 100 anos. Né? E, e fez o que fez. Como que a gente faz o que a Siemens fez em, em 15? Né? Mas, é, cara, a nossa solução ela pode ser utilizada... Aqui, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México. É tudo uma questão de balanço. O que que, eu, o que, que meu fluxo de caixa permite ir, né? E para onde ir, como que eu me comunico e regionalizo com aquela linguagem local, mas sendo que a dor, ela é a mesma. Então, essa é uma beleza também do Enterprise. Você tem plantas espalhadas pelo lugar do mundo, que todo mundo tem a mesma máquina tendo a mesma dor. Então, acho, e acho que isso é muito único nosso,
0: tá? Não tem fator cultural ou de localização quando se fala em como as plantas são, né? Exatamente. Aham. Uhum.
1: Então, acho que isso é muito único nosso. É... E é claro que sempre tem, tem, tem espaço para todo mundo no mercado. Eu acho que esse é um ponto, assim. O que a gente tem de rebeldia em não vou testar esse conceito, né a gente não é fábrica de software, tem o um contrário que faz de tudo para o cliente, né? Uhum. E não joga aberto, não joga claro e transparente. E aí tem uma porção de 10% de renegados que obviamente vão para esses outros caras. Cara, faz parte do jogo, né? Eu acho que, assim, a gente comunica muito o nosso conceito publicamente. A gente acredita nisso. O nosso marketing, no final das contas, é o que a gente acredita. Incomoda muita gente. Posso te garantir isso. Incomoda muita gente, porque é muito claro o que a gente acredita.
0: Vocês, é, você acha que, ouvindo né, a, a, a trajetória é, tendo visto já outros conteúdos de vocês, seu, inclusive principalmente, né? Você acha que parte do sucesso da Traction... Ah, antes de falar isso, uhum. né? Hoje, qual é o, o tamanho da Traction e o impacto que ela gera é, de uma forma coletiva nos clientes de vocês, como a economia ou de valor de produção e tudo mais, mais ou menos?
1: Hoje, com os logos que a gente tem, são 500 logos industriais. Então, 500 multinacionais que a gente trabalha. É, a gente estima, contando cada receita de cada logo que a gente atua, que a gente hoje impacta em até 5% do PIB mundial, industrial. É, é claro que isso é uma contagem de logos. Cada logo desse, a gente, por exemplo, está... Uh, vou pegar uma, 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 uma empresa muito legal, um cliente super parceiro, que é a Bimbo que é uma fábrica de alimentação, né, muito conhecida mundialmente, tem 200 fábricas ao redor do mundo. Né? A gente deve estar tá, é, em 4, 6, né? indo agora para a casa das dezenas, com a próxima expansão. Como que a gente chega nas 200? Né? Então, até dentro desses logos que a gente possui, a gente é ainda é,
0: tem muito a se expandir. E é por isso, inclusive... Até porque a que... empresa é muito jovem, né? Não deu tempo ainda né, de fazer essa expansão, né? Então, só que a gente
1: também cresceu muito rápido dentro da base atual pelo, pelos os estudos de caso que a gente acumulou. É, muita empresa que começa tende a bater na porta aqui da Faria Lima, vai lá nos clientes ali da Faria Lima, né? bate lá. Cara, vamos fazer um projeto para todas as suas plantas? Você vai tomar um não obrigado, né? Ou, novamente, putz, cara, vamos testar, começar pequenininho e tal. Porque a pessoa aqui da Faria Lima não tem a dor que da a ponta. subsidiária tem. Sim. A gente nunca fez isso. Então a gente vai subsidiária, 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 até a gente se tornar insuportável a pessoa da Faria Lima. Muito. Até brincam, a Traction é muito chata, porque vai, vai, vai. A gente dialoga com quem, a do... com quem tem a dor, aí a Faria Lima vem e fala, cara, agora eu vou ter que implementar vocês como, é, como a solução padrão aqui e aí começa E aí começa
0: numa planta ou uma ou um X, né? E depois você vai crescendo através do sucesso de cada implementação. Claro, é, aí é o, é o word of
1: mouth internamente. Os clientes falam para as próprias plantas, cara, tô tendo X de resultado, investi Y, tô tendo X de resultado, a experiência tá assim, assim, assado, gosto disso, não gosto daquilo, mas isso aqui é muito legal, a, o atendimento é muito rápido, é muito diferenciado, a solução é fantástica, a gente economizou tanto. Então, é, e a gente catalisa isso né? e vai lá e bate de novo na porta planta a planta né? uh, para para conseguir então, é, até ia te comentar um número né? hoje a nossa retenção de receita líquida que é o que a gente mais gosta de acompanhar que é o NRR é 150% o que significa isso? Se a gente parar hoje a nossa máquina de marketing, de aquisição de clientes a cada dois anos a gente dobra a receita só com a base atual
0: então, quer dizer, é, é o upsell, cross dentro da base, né? Você retém e cresce dentro do mesmo cliente. Exatamente. Ano ano.
1: Uhum. Empresas brasileiras brigam só pra reter. Uhum. A gente vê B2C aí, e aí de pedir comida e variado. Cara, brigando pra ficar no 100%, né? Sim. Quer é reter quem trouxe, porque a realidade é, é negativa, inclusive. O né? é muito
0: alto, sim. Uhum. Mas é uhum. mu muito legal, muito legal esse dado, né? Agora, Igor, é... É, eu acho muito curioso que à medida que eu fui estudando e aprendendo sobre attraction, né, e os números que vocês têm, né, é, eu fui ficando muito impressionado assim, porque é uma história e são dados que estão fora do radar de muita gente ainda, né, porque quando a gente fala no, no mundo de inovação, né, é, o glamour, né, das startups mais consumer, né, então seja uma fintech, uma healthtech e tudo mais, é quando a gente olha para esse, esse universo que vocês atacaram e aonde vocês já estão em 3, 4 anos praticamente, né? 19, 23, né? Você falou, são 500 logos de das, algumas das principais indústrias mundiais, multinacionais, e crescendo ano sobre elas. É, você acha que para ter conseguido isso nesse tempo, né? o foco e o falar não porque é, a, a, o mercado ia te puxar muito para criar soluções customizadas, personalizadas e virar cada vez mais uma empresa de consultoria e não uma empresa de produto e escala, né? Você acha que o foco é parte do... E óbvio, a tese é a capacidade de execução, mas o foco foi muito importante de Todos falar não para Todos os dias. Pra,
1: é, uhum. Todos os dias até hoje a gente se depara com isso. Onde... Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente muito querido nosso também que... de Caxias do Sul que veio com a ideia um dia de pegar um dos nossos sensores e colocar um GPS dentro. Falei, cara, muito legal, mas essencialmente a traction é para ativo fixo. E o ativo que tá andando, né? A gente não trabalha. Mas, cara, vamos fazer, etc. Aqui a quatro mãos a gente pega, coloca um GPS aqui dentro, coloca dentro dos caminhões, tal, monitora. Falei, cara, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Porque, assim... É uma decisão que não é eu fazer um improviso pra você aqui, etc, e tentar colocar algo. Cara, se eu, se eu decidir fazer isso, eu tenho que mobilizar ao mínimo 50 pessoas pra fazer algo bom. Isso só pra te atender. E depois, será que eu quero estar nesse mercado realmente? Cara, não dá. Eu vou ter que te falar não. E aí ele veio um tempo depois e falou, putz, cara, eu só admiro demais que vocês fizeram isso, assim. Sabe? Tá muito
0: claro os valores de vocês. Eu aí, preciso, e... mas eu respeito a tua, a tua posição. É. Exatamente. Né? Hoje, assim, nessa. Como é que é essa distribuição entre Brasil, México, Estados Unidos em headcount, fábrica? como que tá? Quantas pessoas você tem no Traction
1: hoje? São aproximadamente 250 pessoas. A gente pode citar aí. Ó, Brasil, chegando quase a 200 pessoas.
0: E aí, México e Estados Unidos somados, 50 pessoas. Legal. Então, quer dizer, está num processo. De, de quer dizer, o mercado principal é o Brasil, mas a expansão está acontecendo, né? Sim, e, e, e expandir não é fácil, né? Porque você tem que meio que ir território por território e, control, e, e vendo recurso e prioridade também, de certa forma. Né? E
1: regionalizar a solução, localizar, né? Ninguém quer entender que no México, que a Traction é uma empresa brasileira que foi para o México, com os Estados Unidos, que é uma empresa mexicana que foi para lá. Cara, você quer relações locais, quer construir relações locais. Então aqui a gente é uma empresa brasileira, no México é uma empresa mexicana pessoas que nasceram lá, né, a gente relocou um de nossos cofundadores e falou, cara, agora você usa isso aqui, nosso recurso, mas constrói o time aí. Meu sonho é você não usar mais nada do Brasil. O time precisa ser construído aí, a gente vai colaborar, né, é, mas obviamente também vão ter gestores de produto lá que vão estar tá influenciando no produto porque a construção do produto tá aqui, mas a todo momento também influenciado pelo produto do México. É mais uma variável nessa equação. Sim. O que, que lá tem de diferente que a gente pode agregar, que talvez vão ajudar os clientes aqui. E, e assim, eu acho que tem uma coisa. Primeiro, a principal dificuldade inicial é tem mercado? Eu tenho o Product Market Fit, né? o meu produto, ele se encaixa com as necessidades do mercado lá, porque assim... É, na, maior, na, maior, na maioria esmagadora dos casos é não, né? Você acha que se encaixa e tal, mas não se encaixa quando você... Coloca a prova, né? Exatamente. Muita gente expande porque o, teve, teve um, um logo multinacional que te levou para múltiplos, múltiplos países. Cara, com a gente também aconteceu isso. Mas não foi por isso que a gente expandiu. Porque a gente também tem cliente no Chile, na Colômbia, na, na, em Portugal, na Espanha. Não estamos nesses países. Porque expandia muito mais do que isso. É... A expansão te conta uma história, só que quando você chega lá e pisa no país, a história é outra. Sim. Né? Dialogar com o cliente de aquisição, que é aquele cliente que ainda não te conhece, te fala muito mais do que dialogar com o cliente que já te conhece aqui e está te colocando lá.
0: É, porque aí é uma expansão muito mais pelo rollout dentro de um cliente, em múltiplos sites, né? Loca... No mundo, do que desenvolver um mercado novo, né? Que é outra história, né? E aí,
1: uma vez que você tem isso, então, ah, isso aqui tá validado, temos essa, esse casamento com a solução aqui, e o, o próximo passo é o interno. E o interno dói muito. Quem que eu vou deslocar? Quem que eu vou... Porque, assim, não dá pra você fazer uma coisa lá estando aqui. Tem que mudar. 100%. Entrega o apartamento, aluga outro, tchau, família, leva a namorada, cachorro. <risos> e... E, e essa parte, ela é muito difícil, porque, cara, que, que impacto e consequência que eu tenho em tirar uma pessoa que, de repente, é a que mais adiciona receita na minha organização hoje pra ir lá iniciar um processo do zero. E com rápido eu recupero essa receita dessa pessoa que saiu. Uhum. Então, uh, esse xadrez de pessoas interno é o mais
0: difícil. É um xadrez de expansão, de recrutamento, e aí tudo co conecta com cultura, provavelmente, né? Mas é, é interessante. Uma pergunta, uma, uma, uma curiosidade também, né? É, nesse processo de expansão, né? Como que foram a, a, as rodadas e o funding para vocês irem acelerando nessa velocidade que vocês tiveram? Porque começou com a venda dos dois carros uhum. e as economias e family friends, talvez, sei lá. Mas como que foi a parte institucional desse crescimento? Sim. É um... Foi muito acelerada também.
1: Uma vez que, acho que assim, investimento... Sempre vai ter espaço para empreendedor que tiver três coisas. Time é pré-requisito, né? Então, assim, tem um time espetacular, é... nem vamos falar disso. Tipo, é. Isso aqui é pré-requisito. Retenção de receita líquida. Você tem que ter retenção. Você não pode estar tá perdendo mais o que está entrando. Não é atrativo para qualquer investidor. Ainda mais hoje. Então, aí conecta com o churn. Né? Então, o nosso churn, é... a gente adiciona, como eu te falei, né? Então, já a receita é adiciona... O nosso crescimento é 400% ao ano, né? E perde 0,3% de receita bruta. Então, às vezes, nem é churn, né? Às vezes, a pessoa está é, relocando um recurso, mudando para uma outra fábrica. Então, assim, é, é muito mínimo. No nosso caso, a gente tem o privilégio de ter isso. Mas acho que a, a média brasileira de churn está né, em 6%, assim. Do que você... Coloca dentro da base, 6% vai embora. Uhum. Acho que é a média do, do mercado. E o terceiro item, tem que ter um mercado grande. Pode ser setorial, pode, não tem problema. É, mas o mercado tem que ser grande. né? Porque o, con o conceito de ser uma empresa... Sabe, porque essa é uma empresa de alto crescimento, né? Que não cresce na mesma velocidade que uma padaria. Né? É o mercado. O mercado, que, o mercado te conta a verdade, né? Do quão, do quão grande é a oportunidade que você tá é, se arriscando a fazer. E aí, e aí vem muito não, e aí vem muita, é, muito foco e muita coisa. Mas sim, cara, o, o ambiente de recursos é bom para quem tem isso. Uhum. Né? Então a gente é, sempre tem recurso entrando e captando. Ah, é, dependendo do momento que esse episódio sair, a gente vai ter alguma surpresa <risos> adiante mas a gente está trabalhando nisso e o mercado está bem, é, é, bem confiante
0: nas empresas que têm esses fatores, no caso nós temos esses fatores. Quer dizer, a lição de casa né e a eficiência de alocação de capital e o resultado que vocês têm aliado a todos os fatores que você falou da execução de vocês, é, deixam vocês um pouco mais imunes a, a todo o inverno de capital para algumas startups, que era crescimento acima de tudo, né? E independente do Unist Economics e por aí vai, né? Exatamente. Muito Sim. bom, muito bom. Como que funciona, e falando de... É uma pessoa que vem também de marketing, é meu caso, e você, pelo que eu sei, você cuida né, da parte de vendas e marketing? como Porque, primeiro, né você é co-CEO da Traction, né? como que vocês dividem as responsabilidades entre vocês dois? Eu faço
1: toda a parte de crescimento, então vendas, marketing, sucesso do cliente é, financeiro, e o Gabriel faz toda a parte de produto, essencialmente, né? A gente já trocou o, cha o chapéu muitas vezes, só que eu acho que esse chapéu veio pra ficar. É o que tá catapultando o nosso potencial. Então por isso que a gente decidiu é, fazer isso. Algumas pessoas chamam de cociou, que é o tal do da porta pra dentro, da porta pra, da porta pra fora. Não, não é nosso caso. Uhum. Todo mundo é da porta pra dentro, entendeu? É, não é nosso caso, não é nosso caso.
0: Como que, então? E aí vem essa pergunta, como eu, eu vejo muito esse lado né, de aquisição de clientes, growth, máquina de vendas, canais e tudo mais, como que numa empresa B2B, vendendo para a indústria e do jeito que você falou, não, a gente vai na, no site da planta para influenciar né, o usuário no final, que é o gestor né, de manutenção e tudo mais, para ele ser influenciador de quem dá a canetada no pedido de compras e no contrato com vocês... Em resumo é, como é que constrói uma, uma estrutura de uma máquina de venda de canais para criar essa expansão que vocês estão tendo? Essa é uma das
1: coisas mais impressionantes, nossa, eu acho que a gente fez mais diferente no setor. Quando você pensa em B2B, você pensa naturalmente em outbound, que é uma aquisição sem investir necessariamente em algum anúncio. E quando você pensa em B2B, B2C, você pensa em anúncios, né, inbound. Então, claro, cara, é, é legal, é muito fácil você abrir lá uma ferramenta hoje de LinkedIn, é, escrever uma mensagem para alguém e conseguir uma resposta. Só que isso tem um teto, né? O que tira esse teto é a sua capacidade de criar um canal proprietário, na maioria das vezes inbound, e como que você vai criar esse canal proprietário em algo tão nichado? No nosso caso, a gente encontrou muito, muito apoio e suporte nas empresas... De mídia e conteúdo que já estavam lá né, antes. Então tem a revista Manutenção no Brasil, tem o Clube do Técnico, no México tem a revista Predictiva 21, tem a Predic. É... E... e a gente conseguiu convencer eles de investir recurso para catapultar, levar essas coisas que, na maioria das vezes, são 10 anos de construção sem nenhum recurso, enfiar recurso e levar para um outro patamar de conteúdo, de nível igual, esse conteúdo que você está tendo aqui, né? Levar para um outro patamar e conseguir dialogar as nossas ideias também. Então, foi isso que a gente fez. E depois disso, né? É, investir em marketing, em tudo que se parece público, dessas coisas que acessam uh, as nossas mídias. Então, Porque aí você, você entende digitalmente qual que é o perfil e onde que essa pessoa está, o que, que ela consome de quem vai consumir o seu produto. Né? Então, você cria um loop, sabe, vicioso do bem mesmo, assim, em que você precisa relativamente investir pouco perto do retorno, perto do que você abrir um, um, um gerenciador do Google e falar, eu quero tal pessoa que vê tal coisa que gosta de futebol.
0: Fazendo um ad segmentado. E aí vai
1: chegar um monte de coisa errada para você e tudo mais e
0: que vai perder muito o seu tempo, né? Então, assim, você tá falando aqui uma, uma parte importante, e isso mesmo no B2C está acontecendo, né? De empresas de e-commerce comprando ou empresas de mídia e de conteúdo, né? Para você ter uma aquisição ou orgânica ou através de conteúdo que gera com uma consideração maior quando entra no teu funil, né? Então, é, o que você está falando aí? Então, você, comp, você tem investimentos ou comprou mídias, né? É, do segmento que já tinham autoridade construída. No, no seu é, usuário, não estou nem falando que é o shopper, mas é o usuário né, da Sim, sua solução. Justamente. Né, você cria autoridade e consideração porque a mídia já tem um papel na educação ou, no, ou no, no, na divulgação de conhecimento para esse seu target, e ele vai construindo essa consideração de forma constante através dessas mídias, através de conteúdo, né, e você vai levando ele para o momento onde na hora que ele tiver, né, que fazer uma, ele tiver em marketing, vamos dizer assim, ele vai ter você como top of, top of mind. É, é, é isso. Resumiu. Uh -huh. Resumiu justamente a,
1: a estratégia. Não é, não, é, não é fácil fazer isso, né, é, depend... ele... é uma relação de confiança porque muito grande. Porque ele não é um curto prazo, né? Não, é, é um exato. longo prazo. Uhum. É um longo prazo. Mas que a gente começou a investir há 3, 4 anos atrás e hoje a gente está colhendo os frutos é, dessa estratégia. Né? Então... E aí você vê empresas tradicionais de B2... B2B
0: hoje que não colocam 500 reais num banner e um log, né? Uhum. Muito caro. <risos> então você está conseguindo construir, então, um, um, uma máquina de aquisição sustentável. E que está gerando resultado e você vê isso no longo prazo é, é, carregando o crescimento da, da traction. Porque é, é curioso, né? Se você fala que você tem uma, um, um é, NRR de 150, isto é, se parar de vender já vai crescer na base atual. Então qualquer coisa que entra e continue crescendo já é o suficiente. <risos> é Mais ou menos isso, né? Sim. Então você não precisa ter uma máquina de investimento em mídia, aquisição e tudo mais absurdamente grande, né? A gente investe muito. Uhum. A gente investe muito. Mas justamente no que tem um, um, uma
1: eficiência de capital muito grande. Uhum. Muito maior do que abrir o livro do zero e, e fazer você mesmo. Então, mas é uma relação de confiança, uma relação de comunidade, de confiança. O que você precisa... O que você fala tem que ser verdade. Que se você está tá, se dispondo a entregar, você tem que entregar. Porque ao mesmo tempo que você constrói um canal de confiança com a comunidade, a comunidade também constrói um canal de confiança contigo. Né? E as coisas se espalham muito rápido. Então tem que ter consistência. Né? A autoridade vem com consistência de discurso também. E como a gente falou, é muito sobre conceito. A solução solução vem em última etapa, mas que conceito que é esse? E aí quando a gente fala muito de conceito
0: é até interessante, porque o conceito até pode ajudar os competidores. E ok, o a gente brinca, né? Que... Você, você expandir o mercado, formar o mercado e catequizar o mercado, você leva todo mundo junto, né? Sim, a gente brinca que a gente leva todo mundo junto nessa. Né? Sabe que uma coisa interessante, né? Num episódio que eu tive né é, com o Matt Montenegro, ele, ele, ele indicou um livro né, na, na, parte, na sessão de dicas, que é o final do podcast, ele falou... Ele trouxe até o livro físico para mostrar, que é o The Minimalist Entrepreneur. Uhum. Tá? E esse livro, ele fala sobre é, construção de comunidade com uma base... Fundamental para você crescer o seu negócio através legal. da construção. De, se você se insere numa comunidade, se relaciona com a comunidade e constrói um produto que resolva o problema daquela comunidade, aquela comunidade vai fazer você crescer. Sim. É basicamente Muito um legal resumo do livro. que você falou.
1: Não conhecia, fica a dica para eu, pra eu é. estudar ele depois, porque
0: de fato é, é, me sinto representado pelo, <risos> pelo livro. É, falando sobre tendências, né, do que a gente vê hoje no mercado de tech e que você aplica na traction nos seus produtos, né, é um tema, né, que virou, que tá no hype, né, quando a gente fala de AI para pro B2C, né, o usuário normal, comum, é, desde que o ChatGPT surgiu e quando você falou de OpenAI, do Sam Altman, que foi é, o, o líder do Y Combinator depois do Paul, do Paul Graham e tudo mais, né, e hoje é o, o, o CEO e cofundador da OpenAI, é, quando o chat GPT surgiu, pegou todo mundo muito de surpresa, né? Sim. Porque mesmo para quem trabalha com tech, mesmo quem, traba quem já trabalhava com inteligência artificial, as primeiras interações com a interface, com a ferramenta, são surpreendentes, né? Você teve essa sensação de surpresa, apesar de ser um cara tão antenado e tão dentro da tecnologia? Surpreendeu todo mundo, com certeza.
1: É... Modelos de linguagem, né? eles estavam ali escondidinhos por um tempo, tímidos e de repente catapultou né? a, Open, a OpenAI catapultou isso só que o interessante disso é que como ele é algo que dialoga muito com o consumidor final né? ah, um, a questão quando a gente pensa em inteligência artificial agora a gente pensa em um modelo de linguagem e essa é a ponta do iceberg da, da inteligência artificial Existem inteligências que são muito mais setoriais. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho muito impressionante. O Palm 2 do Google. para quem assistiu o Google I.O., eles lançaram o Palm 2. Cara, o Palm 2 tem uma capacidade de reconhecer um tumor em um raio-x seis vezes mais preciso do que um analista de raio-x, do que um médico. Imagina uh, o rebuliço disso na medicina. Né? Cara, não é um modelo de linguagem modelo de reconhecimento de imagem, de espectro, que no final das contas né, uma, uma foto também pode ser convertida num espectro. É impressionante o nível de detalhamento em modelos específicos. Né? Então, assim, é, é muito importante de um, entender isso porque um, às vezes a gente fica apegado ao modelo de linguagem em si tem modelos que você pode fazer e ser proprietários, porque no final quando você o OpenAI criou um modelo proprietário que modelo proprietário que você pode criar para o seu negócio, é claro que cara o que a gente está vendo de chat GPT né, a gente em pouco tempo, isso aí já vai estar tá embedded né, é, embarcado em muitas das coisas que a gente usa, a gente nem vai mais falar em chat GPT porque para se tornar útil de verdade ele tem que estar tá Embarcado num e-mail que você escreve e, co e corrige automaticamente. É, a Microsoft fez um trabalho fantástico com o Copilot. Uh, é incrível, porque eles embedaram muito mais né, o que foi produzido aqui. E tem uma desvantagem de tudo isso, né? Que você cria um single source of truth. Então agora o que o GPT me falar é a verdade. O GPT mata pessoas inclusivas. Você pesquisa o nome de uma pessoa... Ah, nasceu tal dia, morreu tal dia. A pessoa tá viva. <risos> Inventa coisas. Né? É, te, é péssimo em matemática. O Wolfram Alpha... Né, é, sempre teve A embarcada. Só que eles só não utilizavam essa palavra. Mas é o melhor... De resolver um polinômio... De qualquer coisa desse sentido. O GPT é péssimo em matemática... E em problema lógico. Né? Ah, então, cara... Isso cria uma dificuldade para empresas, inclusive, porque, na verdade, o consumidor final tradicional não
0: liga para a verdade, cara. Não liga para a verdade. Ele só prova né, o, que, o que antes, quando a gente via disseminação de notícias por algoritmo e fake news e tudo mais, que vai muito mais por afinidade de, de, de contextos e conteúdo que você tem tendência a se engajar, independente se é verdade ou não, já acontecia. Uhum, né? com então o AI ele só mostra uma amplificação da natureza humana que, né, que ela quer meio que ser surpreendida ou se conecta com o um conteúdo independente se é verdade, né? é a mesma certeza. coisa né? se é verdade ou se é mentira
1: né? é. É, o importante é se eu acredito ou não <risos> exato não é verdade. É verdade. Exato. Logo, se eu acredito, é verdade. Se eu não acredito, é mentira. Agora, o né? que
0: você falou de, de o, o, a percepção do público, né, que olha o GPT e, e não conhece um pouco sobre as inteligências artificiais mais setoriais, né, eu acho que tem um pouco do imaginário coletivo de pensar no momento que vai acontecer uma AGI, né, uma Artificial General Intelligence, né, pensando muito mais nesse conceito, né, que tá muito ligado à ficção científica e tudo mais do que a aplicação prática... Porque, a partir do Depois dos primeiros... Para o público geral... Que não tem um conhecimento maior... De fazer prompts uhum. avançados com o chat de PT, Que aí você consegue extrair alguma coisa útil, né? Mas... É, a maioria... Depois da curiosidade, para de usar, né? E, e daí a gente vai ter um ciclo onde daqui a pouco vai ser útil quando estiver conectado com outras ferramentas do dia a dia que tragam produtividade ou, enfim, alguma coisa do tipo, né? Agora, vou fazer um paralelo aqui.
1: Tem muito guru digital né, que prega que... Ah, cara, a inteligência artificial não vai substituir ninguém, etc. Só vai reciclar os trabalhos e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que sim vai substituir muita gente. É, e é importante a gente prestar atenção nisso porque essencialmente pensa no chat GPT com o chat GPT todo mundo vira um advogado só não tem a OB você
0: monta um contrato né
1: você monta um contrato, você inspeciona né? você pede pra modificar a cláusula você investiga contratos que você já tem então cara qualquer pessoa se torna um advogado só que agora eu também acredito muito que se você pegar um advogado e colocar para usar chat GPT, é, aí decola. É,
0: é, 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 é o que eu falo sempre: para qualquer profissional que usa linguística, né? Como parte da, como profissionais do conhecimento, se você aprende a duplar e aí tem muito da, do literacy, do, da alfabetização em fazer os prontos corretos e complexos, né? Sim. Você aumenta a sua produtividade X vezes, né? X vezes. E, né?
1: e aí decola. E aí assim, tem muita profissão hoje que tem um risco sim, inerente de substituição, mas isso nem precisa ser por conta da inteligência artificial. Primeira revolução industrial foi é. isso, a segunda foi isso, a terceira foi isso, é e não se natureza, falava em AI. É da natureza é. da inovação. Só né? que assim, a inovação ela acontece, quer você queira, quer não, né? você pode testemunhar ou protagonizar. Tem gente que vai testemunhar e vai ficar do lado errado da história, tem gente que vai protagonizar. Geralmente quem protagoniza são as próprias pessoas que têm o conhecimento setorial. Eu não estou falando só de GPT, estou falando de tracking de muitas soluções, você tem aquele conhecimento setorial. Mas você entende que essa tecnologia ela tá aqui para te ajudar. E ela é uma aliada sua na construção disso. E que o seu feedback, o human in the loop é a coisa mais importante para isso aqui aprender, puf, a sua carreira decola. Você vai estar
0: muito à frente de todo mundo. Voltando para a AI aplicada para segmento, como a AI entra na sua solução? é, isso é porque pode falar, né? Não sei. Né, Com se certeza. Tem... Cara, como ela não entra, né? Porque ela
1: tá... É... ela está embarcada em diversas multisoluções nossas, então por exemplo a mais é, crítica delas é a identificação de uma falha, o que é identificar uma falha? é muito parecido com o paralelo de uma AI para um raio-x muito parecido, falando em AI muito parecido com o Shazam lá atrás né o Shazam que sim utiliza o AI na, na reconhecimento de música né, e se tornou é, icônico todo mundo tem um Shazam e provavelmente no telefone hoje é um aplicativo que ele está ali escondido, você pesquisa o nome naquele momento que você quer saber qual música que está tocando e, e é muito interessante porque o parado da música com vibração de máquina ele é muito similar você tem uma onda que você transforma ela com o Fourier em um espectro e daí você alimenta isso numa rede neural e aí você consegue categorizar com dados históricos da sua própria máquina e de máquinas de vizinho e, e, e que já tem coisas catalogadas, de qual que é o tipo de falha ou seja, qual é a música que está tocando naquele momento ou que tende a tocar, ou que você está ouvindo uma harmônica que vai começar a, a tocar aquilo, então tudo é muito complexo nesse sentido né? e, é, e como a gente falou, é um grafo gigantesco de identificação de falhas, que você vai construindo um modelo por tipo de falha, é um jogo finito, mas são muitos tipos de falhas, mas assim, é essencialmente é, é muito parecido com a medicina. Esse modelo médico não é que você, você, você joga alguma coisa ali, generalista ele vai te dar, ó, oh, tem alguma coisa errada nesse raio-x, né? Você joga diversas fotos de um tumor, XPTO, fala que é um tumor XPTO, treina com aquilo, depois joga a foto daquilo, depois joga a foto do outro, mas é um jogo finito, você tem que jogar as fotos, porque é... Até que não seja catalogada uma nova doença, uma AI não vai reconhecer uma doença nova. Né? Porém, é, 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 diferente do corpo humano, que ele tem mutações, uma máquina é uma máquina. E você já tem pré-catalogado todas as condições mecânicas que aquela máquina pode sofrer. É uma lista muito grande, mas é um jogo finito. Né? E você consegue zerar essa lista.
0: Muito legal isso que você está falando assim, então quer dizer, a partir de um padrão de vibração que ele vai ter um espectro específico, você pode ver, puta, isso aqui é o primeiro momento de uma falha que pode acontecer daqui a X tempo, Exatamente. e aí você antecipa uma manutenção, por exemplo, evitando o problema quando acontece em cima da hora, e aí para, e aí aciona o fornecedor e por aí vai, ou ao contrário, né, quando algum fornecedor pode vir e falar, tá na hora da manutenção preventiva, opa, mas o sinal não está mostrando que tá na hora da manutenção preventiva? Aumenta o tempo de durabilidade. E você foi gênio, porque você completou
1: tudo, né? Tem tanto a, a, a predição de uma falha catastrófica e que impede você, você de continuar a sua linha, quanto, né? no final das contas, o que, que a gente quer? Empurrar a preventiva. Porque as indústrias trocam de seis em seis meses um óleo de 12 em doze meses um rolamento, com medo da quebra. Porque a quebra, ela essencialmente, ela custa mais. Sim, porque para. Né? É, e para é. por 12 horas ou 40 horas, se você não Isso tiver é. aquele rolamento em estoque e tudo mais, e começa uma, uma cascata de problemas, né? E novamente, produz, vendeu. Né? então um, Mas no final das contas, sim, ameaça bastante é, fornecedores <risos> tradicionais nesse sentido: em que uma vez que ele te vende a máquina, ele quer te vender a manutenção periódica da sim, máquina. Que é onde Só ele ganha, ele ganhou, Eu não ah. preciso disso a cada seis meses. No meu caso, é a cada 13, 14. Porque você só está trocando pelo medo da quebra. Sim. Não é exatamente uma ciência de fato. Você é instalou, quebrou uma vez depois de seis meses, às vezes é o roteiro é definido assim. Putz, então é a cada seis meses
0: aqui. É, e, e o ciclo de obsolescência e o modelo de negócio da manutenção preventiva, ele é basicamente um modelo de é, recorrência de receita estabelecido pelo fabricante. Sim. E o modelo é. de negócio dele está em cima disso. Como o seu carro,
1: né? só que o seu carro é até um pouco mais avançado, porque tem a milhagem. Uhum. A quilometragem, enquanto que na indústria, as indústrias não possuem quilometragem, cara. No final das contas, a gente, a gente acaba se tornando a quilometragem, né? Mas elas possuem horas. Uhum. Então, mas assim, uhum. como né, todo cidadão que dirige um carro, você sabe que é muito
0: melhor trocar por quilometragem do que por, Sim. por tempo, né? Sim, mas você tem um instrumento que afere, né? E você consegue medir, né? Enfim. Sim. Muito legal isso, muito, e é legal né, essa correlação para trazer para o público, né? Então, assim, uma coisa que é tão fora do radar, mas que tem correlação com todas, com várias outras indústrias, quando a gente vai ver a fundo, né? Então. É, Igor, como que é, é a, a. Como que são os valores e a cultura da traction, né? Como que é se, A gente tá falando do sistema operacional de indústria, né? Através do seu, da sua solu, dos, dos seus produtos, suas soluções. Mas como que é o sistema operacional da cultura das pessoas, attraction.
1: Esse é o segredo industrial. <risos> Esse é o segredo industrial.
0: Não é a patente, que a
1: nossa patente inclusive está publicada, pode abrir lá no site do governo americano. Né? O segredo industrial é a cultura. Esse é o elemento. Cara, acho que o que define attraction verdadeiramente tem tem assim são três pilares. Só a gente só tem três valores. Só e é o suficiente, né? Tem empresa que, que escreve na parede, né? Tipo, todo mundo aqui é unido e joga junto. Etc., e vai frases gigantescas, né? Nós temos três, que é a obsessão pelo cliente, que a gente chama de blue cap, que o símbolo né, é o boné azul, né, que a gente está com a bota na fábrica também, no chão de fábrica. É, e aí entra transparência radical. Pra mim é o valor mais, mais importante. A gente pode, inclusive, dissertar sobre esse valor aqui e o que, que eu olho com isso. E o terceiro é o brilho Brio é uma menção, inclusive, ao Clóvis de Barros, filho. É, no famoso vídeo Você Tem Brio. Né? Brio é você não parar no primeiro, no primeiro desafio. É você não subir algo ruim em código em produção. Só porque chegou sexta-feira e a entrega é hoje. Tá ruim, desculpa refaz tudo, entrega na segunda-feira, entendeu? É, Bril é, cara, eu não vou me deixar bater. como que eu não sei isso? É, eu vou atrás. A, a gente tem, sim, um perfeccionismo positivo no que tanja tudo ser muito bom. É, 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 é assim, é, o, o tal do bom é o inimigo do ótimo? Eu não acredito nisso. <risos> pra gente tem que estar tá ótimo o tempo todo. Então a gente é obcecado no ótimo. Um, não é pra todo mundo. É, pô, tá bom o suficiente, vamos subir aí. Não tá bom o suficiente, cara. A gente quer o ótimo, a gente quer ir além. Se for demorar mais um mês pra fazer isso, tem que sair muito bom. É, tem que sair muito bom. Um, e aí entra no quesito de transparência radical, que pra mim é o, é, é o principal valor muitas vezes na entrevista eu pergunto isso em diferentes formas possíveis eu vou dar algumas aqui pergunto, você teria dificuldade de ser comigo, quem você é com seu amigo de infância? me discorra um pouco sobre isso então qual que é a sua facilidade de ser quem você é? porque o que eu acredito é você pode ter uma separação de agenda minha agenda pessoal, minha agenda profissional sem problema nenhum tem gente que tem, tem gente que não tem. Isso é indiferente. O que você não pode ter uma separação é de personalidade. E aí a gente tem um problema. Se você tem uma personalidade no trabalho que é diferente da sua personalidade em casa, sabe aquela pessoa que é cansativo falar com ela? O, qu o quanto de esforço que você tem que colocar nessa conversa porque essa pessoa tem uma personalidade de trabalho diferente da personalidade de, de amigo de infância, diferente da personalidade em casa? Você, você tem que ir com uma camada de proteção falar com essa pessoa, você tem que tomar cuidado onde pisa, tudo isso é muito cansativo tudo isso te impede de chegar e falar as coisas que você verdadeiramente pensa, então assim e também, a transparência radical é tem até no nosso Glassdoor isso, bom para máquinas ruim para pessoas <risos> eu acho até uma é, um toque poético nesse, nesse depoimento, é, mas muitas pessoas veem que é isso, transparência radical ela dói ela machuca e aí tem o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg que já dando uma indicação de livro é um dos meus preferidos e cara quanta gente leu errado esse livro porque comunicação não violenta não é sobre você ser bonzinho ou gentil comunicação não violenta dói é sobre você não ser agressivo ou violento é uma cartilha de como que você comunica um sentimento né? por exemplo, não posso chegar aqui e falar Cuba cara, você é ruim, cara quem sou eu pra falar que você é ruim? Né? posso falar que o seu entregável foi ruim, não que você é ruim ou bom, ou não importa, né ah, outra coisa, pô cara, você sempre faz isso, dá um jeito nisso ou você nunca faz tal coisa ninguém sempre faz alguma coisa e nunca faz alguma coisa né? tem que falar, olha, pô Cuba então, cara, quando eu venho aqui toda terça-feira você deixa isso aqui aqui, esse copo de café vazio eu tenho que ir lá jogar no lixo vamos consertar isso Seja específico, né? Específico. Impessoal no que tange a sua pessoa. Tô falando do seu entregável. Né? Você tem um valor enorme. E você tem que saber o seu valor também. Mas esse entregável, ele tá inadequado. Cara, mas isso dói muito. Né? É, eu vejo empresas que utilizam o Slack o Microsoft Teams bolinha com cor diferente e tem um manual de tipo assim, se a bolinha é amarela, eu quero ser comunicado é, tipo, oi, bom dia, como que você tá? Se a bolinha for verde, eu sou um cara mais direto. Se a bolinha for, for roxa, né, eu gosto de um elogio, eu gosto de falar sobre o dia, etc. O quê? <risos> é, cara, a gente não consegue... A, a cultura, ela é sobre como você se comunica. A gente não consegue adaptar o discurso para cada pessoa que a gente vai falar. Então eu não concordo com muitas tendências de você ter que se adaptar com a pessoa que você tá falando, não você não vai ser uma pessoa genuína desse jeito você tem que ser, você, você tem que respeitar as pessoas saber os seus limites mas saber se colocar e assim, e comunicação não violenta que eu acho que a coisa libertadora é uma vez que você segue a cartilha e você expressa os seus sentimentos de maneira clara respeitosa, você não pode se responsabilizar por como a outra pessoa sente não pode isso é CNV e aí, cara, porque imagina você pegar o peso de como as pessoas se sentem toda vez, se você ajuda da maneira correta, né, então acho que assim é muito difícil manter essa cultura no corporativo, porque o corporativo te puxa a não manter isso a não falar tantas verdades o corporativo te puxa, ah, quando a pessoa vem com uma ideia ruim, você fala, ah, cara, pô, que legal vamos implementar no próximo trimestre, é, gostei da ideia bota o fé, vamos fazer Cara, eu sempre odiei
0: o Boto Fé. E, e Igor, <risos> isso, ele vem da Traction ou é, isso é meio que... É, é nativo já da tua personalidade como profissional ou como pessoa desde sempre? É nativo da minha
1: personalidade e da personalidade do meu cofundador desde sempre. Foi o que a gente importou dentro da nossa empresa, senão a gente não, conseguia, não ia conseguir operar a empresa, tá? É... Obviamente a gente acaba queimando algumas pontes nesse meio do caminho. Tem pessoas que acreditam na tese que você deve ser amigo de todo mundo porque você não sabe o dia de amanhã. <risos> eu não gosto dessa tese, cara. Isso aí estimula a falsidade com as pessoas. Pô, se eu não gosto da pessoa,
0: eu vou
1: ser neutro, eu não preciso ser desrespeitoso com ninguém.
0: Sim, não preciso ser um rei, né? Mas uhum. eu
1: não vou forçar amizade, cara. Eu não vou puxar assunto, eu não vou falar vamos se encontrar se eu não quero encontrar com essa pessoa. A gente não concorda com isso. Isso tá na nossa personalidade. Sempre esteve, né? Então... Isso, cara, isso foi algo que a gente cozinhou em panela de pressão, assim, é, pra chegar nesse... No ambiente que a gente acredita ser o melhor para as pessoas. Porque uma vez... Então, como eu falei. Uma vez que a gente fala, olha, eu não vou implementar nesse trimestre, porque a sua ideia, ela não funciona por conta de XYZ, não é a prioridade por conta de W, e eu não tenho pretensão nenhuma de futuro de colocar ela. Tá mal com isso? Vamos conversar. Tem argumento melhor? Pode trazer. Tô afim de, de falar. Então, isso também gera, se você abrir as comunicações com... com... com nossos colaboradores aqui... Ó, vou ler uma última aqui para você. Do que que essa pessoa falou para mim. Slack? Sim. Aqui. <risos> bolinha amarela, bolinha verde? Não temos. <risos> Na comunicação remota a gente não tem nem bom dia. É... A sua, a sua comunicação tem que estar atrelada a algum pedido, porque as pessoas, o, 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 o assíncrono, né? Você não pode ter um oi, tudo bem, parado lá, aí você responde, depois de 30 minutos, oi, tudo, e vem a resposta depois de uma hora. Isso deixa você ansioso, esperando. Então você pode falar, oi, tudo bem. Mas já Mas já emendando gente... em, algum, em alguma solicitação, básico. né? Mas eu achando aqui, ó, foi, foi, foi essa semana. Falou pra mim, você tá errado nisso e sua visão não faz nenhum sentido pra mim. Tá ótimo. Tá, tá a mensagem aqui ainda. Colaborador? Sim. Tá a mensagem aqui. Tô pensando. Provavelmente eu esteja errado mesmo. E eu tô refletindo agora. E a pessoa tá no time? Claro. É... Cara, a gente valoriza muito quem tem essa capacidade de questionar e bater de
0: frente. Porque a gente também é assim. E a gente dá essa liberdade. E esse canal. E, e aí... Porque é aquela coisa. A cultura sólida atrai as pessoas e expele pessoas também. Né? Ela, a, da forma como ela já tá formada, né? Ela, você já sente isso, né? Que tem pessoas que se identificam muito com essa cultura e escolhem ir pra e aí você retém elas e por aí vai. Com
1: certeza, com certeza. E é um negócio de família, de berço, de educação, de estudo, de quem você frequentou, com quem você falou, por onde você passou na vida. É algo assim que, que é muito maluco como as pessoas se identificam com isso e como tem outras pessoas são a, é, avessas a isso. Naturalmente, a gente entendeu que o público que trabalha numa consultoria hoje, numa McKinsey, numa BCG, gosta menos da nossa cultura. <risos> a gente tem dificuldade com essas pessoas. Né? Claro que tem, tem exceções em todos os lugares, mas em média a gente tem uma dificuldade com essas pessoas, porque o ambiente corporativo que foi estimulado ali foi o do. Nossa, maravilha, que ideia fantástica, próximo trimestre. E nunca faz, e nunca faz. E fica nesse lubrificante social, Exatamente. não direto, né? Nesse sabonete social, sim.
0: Eu gostei dessa, da sua, da sua leitura de Glassdoor também, né? Bom para máquina, ruim para humanos, mas é uma dessas pessoas, né? Sim, claro. Né? Claro. Que, ok, né? Tudo bem? É, que segue. Acho
1: que, novamente, a verdade, ela pode ser muito direta, ela pode doer, né? Inclusive... É, e a mentira, inclusive, dói menos que a verdade, né?
0: É, só que é destruidora, né? Sim. De, ele vai corroendo a como tudo. Como o Pinóquio, né? Só que vai
1: crescendo e crescendo e <risos> crescendo.
0: <risos> é, Igor, e você como líder, como que você foi escalando à medida que a cadeira foi crescendo, né? No sentido de responsabilidade, é... É do tamanho do desafio, o que que, era, que, era, que, que eram os seus skills nativos e o que que você teve que trabalhar ou trabalha ou complementa, como que é isso para você?
1: Eu tinha, era uma pessoa que é assim mais extrovertida socialmente, mas nunca tinha desenvolvido ou entendido a importância de vendas, que vendas é o feedback pro produto, né, e o ato de você dar um suporte para o cliente e garantir o sucesso do cliente também é vendas, você tá sempre vendendo em contato com o cliente, e é uma construção de confiança então isso eu tive que construir ao longo de toda essa jornada como vender, como vender, né, porque eu sempre fui o cara de trás do computador de fazer a melhor tecnologia só que também em empresas anteriores em que eu só fiquei atrás do computador fazendo fazer a melhor tecnologia, a gente não foi para nenhum lugar <risos> porque eu não tava lá vendendo então, acho que essa foi a principal um, habilidade que acabou sendo desenvolvida que de fato é mandatório e aí você vê empresas que e é muito engraçado isso né é muito difícil você ver um produto muito bom assim fantástico disruptivo, com uma equipe muito ruim de vendas que deu certo você não vê isso mas você vê um produto muito ruim com uma equipe muito bom de vendas na bolsa hoje sim sem posso alguns sem vários uhum. é. uma máquina de vendas com um produto que não entrega o que, o que, o que se propõe a fazer. Diria que até é o mais comum, né? Sim. <risos> é? Difícil é equilibrar isso. A gente tem que ter esse balanço. Tá? A gente sim tem uma tendência de olhar mais o produto do que isso, mas eu fico me puxando, não, tem que ser aqui 50, 50, e as coisas têm que caminharem juntos. E, e cara, honestamente, é... por conta desse canal aberto, também fica facilita o trabalho de escolher né? quem sobe, quem desce, quem, quem vai continuar dando ordem, quem vai pegar essa responsabilidade. Um, naturalmente, a gente também evita a contratação de liderança externa. Quando a gente vai contratar um líder externo, mesmo que essa pessoa venha para uma possível cargo de liderança, a gente fala, olha, chama de especialista, né? de fudidão de bambambam, é, bam, bam, mas... Não vamos chamar de líder agora. Porque, obviamente, você é líder lá, mas não é líder aqui. E você vai precisar de cinco, seis meses de contexto. Né? E nesse momento as pessoas vão, tá, vão, vão tá estar que me questionando. Por que essa pessoa contratou essa pessoa aqui que entende menos do que eu, do que eu tô fazendo, né? No contexto. É. Então é importante o líder vir com essa humildade. Eu vou vir para executar, para aprender. Uma vez executado o processo, eu consigo... É, pegar velocidade em liderar só assim que deu certo, todas as vezes que a gente colocou um abacaxi na cabeça da pessoa quando oh, a pessoa tá entrando para te liderar porque já
0: veio com track record né, e um
1: linkedin maravilhoso, nossa, né? e é. aí não pega a mão na massa e aí toda hora é um desalinhamento, e aí nossa, mas pensei que tava mais estruturado <risos> é, começa a criar conflitos e política interna que a gente não tem hoje né? uma coisa é uma política outra coisa é lobbying lobbying é normal de qualquer organização você precisa vender uma ideia ah, mesmo ela sendo boa. Esse é o lobby, né? Ah, um, um, um engenheiro de aplicações. O quão bom vai ser o lobby dele no sentido de, de um desenvolvedor fazer a feature dele primeiro, porque o cliente dele tá precisando. Né? Você precisa desenvolver isso. Não adianta você achar que você vai chegar lá submeter um ticket e vai acontecer magicamente. Você precisa ser influenciador desse processo. Agora, uma vez que você tem essa premissa, novamente, as coisas têm que andar. E aí a, a política não, não tem espaço para isso, entendeu? Para essa... É, para esse
0: jogo de ego, cara. Zé, obrigado. Entendeu? Curiosidade, como que tá o modelo hoje de é presencial, híbrido, remoto? Como que vocês estão trabalhando?
1: Hoje, nós temos duas disciplinas 100% presenciais, que são hardware. De fato, é laboratório, P&D, é, muita troca e vendas. Vendas, toda a disciplina é de vendas. Vendas, cara, é vendedor junto Aprendendo um com o outro Descendo lá em hardware falando Pô, e essa aplicação, será que encaixa, não sei o que Você tem, tem um case pra mim disso Que eu preciso colocar agora num compressor parafuso né Subindo, batendo gongo é, Vendas é essa energia né? Ver uma pessoa tirando um bônus de 100 mil reais no mês Você fala, cara Os né? vendedores ganham mais do que eu, incrível, incrível. Que ótimo, né
0: É, é lógico né? Muito
1: bom, né Eu tenho mais equity, eles têm mais dinheiro agora no curto prazo, mas também tem equity, a gente também permite o vendedor converter bônus em equity, então tem é, a gente quer esses missionários, né, mas essa, essas duas disciplinas acho que elas são muito necessárias, as outras a gente dá uma liberdade que a pessoa quiser fazer muita gente fica no presencial porque gosta, muita gente fica no remoto porque tem família, etc, tem é tudo bem estabelecido cara, sem problemas, não tem nenhuma espécie de, de monitoramento nesse sentido, a gente só tenta deixar o, o escritório mais agradável possível as pessoas, café da manhã é feito as pessoas é, todo o conforto que a gente puder proporcionar nesse sentido eu acho que vale cada centavo um, então assim, tem uma coisa meio Amazon né, que alguns empreendedores acreditam, o negócio é frugalidade, cara, então você vê o Beso lá, olha lá a, a mesa dele com o um pé de madeira torto e ele fez uma porta de mesa cara, mas o cara tá com um bilhão na conta, cara tipo assim... É, isso é um teatro né... Que frugalidade que é essa, entendeu? É, forçada, Olha aí como né? a minha mesa, e eu dirijo um carro super velho. Cara, para, tipo, dá, sabe, a, a melhor equipagem pros seus colaboradores poderem performar, sabe? As pessoas, às vezes, chegam no escritório, às vezes acordam na hora de ir pro escritório, né? E já chegam lá direto, e com a barriga e o estômago vazio, e já mandam um copo de café e quer... pô, por que você não vai fornecer um acesso a um café da manhã para essa pessoa? Entendeu? É, dá isso, é claro que, sei lá, aí entra em Pra talvez lavar a roupa dessa pessoa, não, né? Mas, mas de fato, o que você puder fazer para dar um ambiente agradável, eu acho que tem que ser feito,
0: né? Que, no final das contas, é mais produtividade que você tá trazendo para sua empresa, né? É muito curioso, né? essa identidade, né, que não tem um, uma réplica de um playbook específico e sim o que funciona para vocês, né? Olha que legal, né? Quando a gente quando eu pergunto, qual é o modelo é híbrido presencial? Então, às vezes é uma coisa ou outra, mas é para todos, mas vocês identificaram para essa e essa função tem que ser 100% presencial por conta disso. Para esses tem flexibilidade, porém o ambiente, ele tem que ser acolhedor, né? E, e trazer boa experiência, porque se a pessoa escolheu ir fisicamente, né, pro escritório, porém, existe uma coisa mandatória que é uma transparência radical. Então, quer dizer, são tantos elementos de um quebra-cabeças dessa cultura, né? Que se você olha só por um lado, você não tem a visão do todo. Se você olha só pelo lado da transparência radical, parece que é uma empresa dura... Né? Eu penso, uma pessoa que não pensa... liga pro colaborador... A pessoa que... pensaria, uhum. é, um, é, um, é um galpão que tá todo mundo lá trabalhando, né? Isso aí. Né? Então é. quando você tem que olhar por todos os lados para você não pegar um pedaço só e achar que aquilo é verdade, né? Com certeza, né? Você falou tudo agora.
1: Uh, é a nossa teoria, o que a gente acredita. Na verdade, transparência radical é se importar verdadeiramente com a pessoa. Outra coisa que eu falo, a traction não é a escada para sua carreira. Tem muita gente que chega no processo seletivo, eu vou falar com essa pessoa cara, por que que você quer aqui, é aqui? Pô, porque eu quero estar tá aprendendo com vocês e tal, daqui a um ano eu quero fazer meu negócio. Vai fazer seu negócio. Agora. Uma coisa é uma perspectiva de 10 anos, eu também penso e tal, eu quero fazer. Outra coisa é daqui um... Cara, um ano é agora. É, a pessoa é entrar já com isso na cabeça, né? Não, e, e é tudo bem, mas assim, um ano é agora, entendeu? Eu não vou ser a sua escada, cara. Eu não acredito que você precisa checar esse checklist na sua vida de trabalhar comigo para aprender alguma coisa. É, tem que ser... Tem que verdadeiramente conectar
0: com a sua trajetória de vida. Eu quero estar tá aqui e, e, e fazer parte e construir né, uma história. E, e isso se conecta com o que eu quero aprender
1: e com o que eu quero ter de experiência e, e a pessoa que eu quero ser e com o dinheiro que eu quero ganhar e com a vida que eu quero construir. Tem que se conectar. Não acredito em escada. Tem muita gente que prega também. Cara, vai lá, fecha o ciclo, cara. Você tem que fechar o ciclo. Você entrou é um ano, não sei o quê. Cara, a gente às vezes... Eu identifico isso na terceira semana e eu falo, cara, tchau.
0: Já aconteceu? Já. Não é pra você. E não necessariamente que era um mau profissional. Não, não, não. Mas você sabia que tava consumindo recursos da empresa e que... Eu... Porque uhum. até a pessoa culturar, produzir e tudo mais, já são seis meses, Com né? Com certeza. Né? Então você estaria tá perdendo tempo e energia da empresa, inclusive, né? Sim, sim. Então, não,
1: cara. Uma pessoa boa, mas eu tô claro... É, é, às vezes é, 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 é quase que uma coisa de... De pai que tá fazendo algo por um filho que, que não notou <risos> ainda. Mas é claramente eu tô notando que não é onde você queria estar fazendo. Sua cabeça tá num outro lugar. Vai pra esse outro lugar, cara. Eu te dou todo o apoio. Se encontra. Não é aqui. Eu tenho certeza. Eu já vi que não, você tá desconfortável aqui. Uhum. Né? Você não gostou do que você tá vendo. E não quer dizer que você é ruim. É, é, a gente tem um conjunto... Cultura é um conjunto de pessoas que são... É, diferentes, mas culturalmente alinhadas e parecidas, né então você tem uma diversidade, mas você tem uma indiversidade no que tange a cultura né, Sim. porque uma diversidade cultural no sentido desses valores diversidade de valores, ela é péssima para a cultura da sua empresa e não tem problema, cara, a gente tem uma transparência radical já vi diversas empresas funcionarem também com o exato oposto né, ninguém fala a verdade um pro outro, funciona se você tem um ambiente... Se é legítimo, né? Se você tem um ambiente assim as pessoas se entendem, funciona, cara. Só que eu só não consigo trabalhar num ambiente como esse. Sim. Mas, cara, tem pessoas que não conseguem
0: trabalhar na traction Tem que achar esse lugar. Tem espaço pra todo mundo, entendeu? Muito boa essa. Quer dizer, é, o que você tá falando é... Não tô falando que a minha cultura é a cultura que, de, que garante o sucesso em qualquer lugar. O que garante é. o insucesso é o desalinhamento de cultura. Né? Um líder pregar uma coisa, o time pregar outra, e o líder não tem o pulso de saber editar o seu time para que fique alinhado, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso também. É, Igor, você, você é, apesar de tá, né, você ser comunicativo, cuidar de marketing e vendas, você é, de certa forma, low profile e muito focado no business, né? como que você equilibra o foco no business e a construção? do? Porque, para mim, a marca da Traction, ela é maior do que a dos seus co-founders, na minha visão. Né? Com certeza. Resultado do foco, né? Uhum. Mas você tem também essa preocupação em construção de autoridade, produção de conteúdo, do lado profissional, em cima da, do teu nome também? Não. <risos> Eu imaginei que seria essa a resposta.
1: Não tenho. É... E, e, assim... Eu apareço, sim. E eu apareço, né... Estrategicamente. Sempre em coisas que eu acredito, uhum. né? E, e muito mais pra cliente, cara. Então, se você abrir meu LinkedIn, sim, eu sou... Eu, eu exponho as minhas ideias, o que sim. eu acredito. E é, é tudo relacionado ao cliente, ao consumidor, ao customer. Uh, ou relacionado à nossa cultura. As duas coisas. Ou eu sou muito verbal em relação à cultura, ou eu sou muito verbal em relação aos clientes. E tô junto, né? De restante, só não é minha praia mesmo, assim... É, muitos empreendedores chegam querendo ter mentoria comigo eu falo, cara, não é, mentoria é um negócio seríssimo, eu não sou um bom mentor eu, não, eu vou te atrapalhar não tenha, entendeu realmente, eu, eu não tenho o interesse porque é, é, tempo é interesse né não adianta falar que eu não tenho tempo ninguém, ninguém tem tempo, né? mas eu não tenho o interesse nesse sentido, porque eu acho que tem outros melhores mentores aí né? e na minha visão também o melhor mentor é o investidor, cara eu não vou colocar dinheiro em você agora, não, não é meu foco, entendeu? Se eu não vou investir, foca em alguém que vai investir. Essa pessoa tem... Skin in the game. Tem um mar de, de possibilidades para te ajudar. E eu notei isso durante a minha carreira. Cara, só os investidores né, tinham algo a, a contribuir. Né? E, de fato, uh, isso é muito verdade. Então, assim... Agora, conteúdos também ajudam demais. Demais, demais, demais. Então tem muita coisa disponível para você se treinar. É... Mas assim, esse cara sou eu. acho que mentoria, se a pessoa se dispõe a dar, é um negócio seríssimo. Precisa de acompanhamento, precisa ser legítimo. Então, mas eu tenho interesse sim de construir algo que seja muito maior do que marca pessoal, que é identidade de traction, então a gente investe muito nisso. Ah, então é um é um balanço, né? Tendo que tem empreendedores que não aparecem de jeito nenhum e não falam nada, então você também não entende qual que é o que, que essa pessoa acredita. E tem empreendedores que, cara, a startup tá
0: com 10 pessoas e tá falando, 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 né? E tá mais no palco do que construindo o um negócio. Sim, né? sim. Ou então, que usa, a, a, ou, ou que o negócio é um pretexto pra ele aparecer, né?
1: É que na verdade o. Que o tem em, também, né? O, o jogo final dessa pessoa é a construção da marca pessoal mais do que a construção de um legado. Sim. Né? Então. E que tá é... tudo
0: bem se a pessoa tá alinhada com né? isso,
1: né? O objetivo da pessoa. Não tem problema.
0: É só, é só não é meu objetivo, né? Sim. Sim. Eu tinha uma pergunta que era que se você mentor, mentorava outros empreendedores, está mais do que respondido enfaticamente, como é usual da sua parte. <risos> <risos> e, mas aí, já que, né, você falou é, os melhores mentores são os investidores, né, é, você tem essa participação no ecossistema investindo em outras empresas e daí sim com skin in the game é, aconselhando outros negócios? Não. Não. Também acredito que isso é um jogo
1: seríssimo. Eu invisto em renda fixa. Olha só. E só.
0: E traction. Não tem it, it, claro, todos os meus ativos são extraction. Não tem nenhum outro ativo. É correto é, a minha. Se eu analisar e falar que basicamente o, o foco de vocês está em construir um negócio de muito longo prazo? Com certeza. Não muito tem ao contrário. Intenção de saída. Muito ao contrário de muita gente que. É, quer fazer o ciclo mais curto possível para acelerar o mais rápido possível, para sair o mais rápido possível, e porque tem esse, esse perfil também de empreendedor, Não, se eu né?
1: conseguir ficar 70 anos de traction, eu acredito que a gente está construindo algo, cara, que é possível e é, é possível né e tem validações, tem dados que a gente pode construir algo perene multissetorial e, 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 e global e vai demorar, vai demorar muito e tudo bem e vai, porque assim, é aquilo que eu te falei no começo eu tô completamente satisfeito onde eu tô. Então, assim... Desde que você vendeu o carro. É. Sempre, todos os dias. Todos os dias, muito satisfeito com o que eu tô fazendo. E, cara, pode ser é que, assim, tem muito desafio, tem muito problema. Tá ok, entendeu? Tem muita... muita lombada, né? E muita montanha russa, sim. Mas é... do que eu me dispus a fazer, é prazeroso, é o que eu
0: queria fazer. É o que eu queria fazer. Igor, o que, que você pode compartilhar de planos futuros, novidades attraction que pode ser falado para o público em geral, juntando a qual é tua, o teu sonho de longo prazo da empresa?
1: Cara, acho que eu já falei muito disso. A visão nossa é ser o sistema operacional da indústria global. É. É... Mas até é até engraçado, eu me apego muito mais com a persona do que a visão. Então, assim, é, eu acho que a visão também é uma história que se conta olhando para trás, né? Você vê muita empresa e falando de visão, 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 visão. Cara, é, no final das contas, se a gente tiver esse alinhamento cultural e as pessoas entendendo que a gente tem que entregar valor projetor gestor de manutenção, não importa em quanto tempo a gente vai chegar lá. Entendeu? Então essa, essa é, a, é, é a verdade universal que a gente acredita. Então... Hum, uma vez que a empresa se torna muito grande, ela só fala de visão, de missão. E aí, às vezes, as pessoas entram na Traction. Cara, cadê a missão escrita na parede aqui? Eu falo, não tá mais claro que isso, cara. <risos> tipo, precisa escrever na parede? Aqui? Já não tá claro. Tipo, olha tudo isso aqui. Né? Por que, que você acha que a gente está aqui? Então a gente não precisa exagerar ou, ou, ou inventar nada nesse sentido. Eu acho que foca, foca no agora, vai. Cara, foca em entregar esse valor, em fazer essa melhor funcionalidade, em fazer esse design impecável. Fazer, Foca aqui.
0: Tipo, e confia no processo,
1: né? E, e vamos. E tenha né?
0: paciência. Sim. Né? Igor, virando é, para... Aprendizados, produtividade, rotina, que é um assunto que eu gosto muito e a gente tava falando antes de abrir a câmera e começar, né? É, como é que é a sua rotina atualmente? Porque você tá em todos os mercados também, né? Não só no Brasil, né? Sim, não tenho nenhum
1: life hacking nesse sentido. É, minha rotina, ela é bem simples. Eu acordo, eu trabalho, eu durmo. <risos> é, é, assim... Tenho uma esposa, tento passar o máximo de tempo uh, junto com ela também. Ela também trabalha muito. No final das contas, assim, é... é... E aí é isso eu falo e falo assim, com cara com realmente um alerta para as pessoas aqui, porque isso sou eu. Não... não é, é, se espelhem nisso necessariamente, né? Eu sou obcecado com o trabalho. Mas não é por isso que todas as pessoas têm que ser. Tá ótimo. Você entrar às nove, sair às cinco, seis, tá perfeito, tipo... Sabe, eu prefiro muito mais você ter a consistência da entrega do que você se matar entregando. É que eu gosto muito de ficar até meia-noite trabalhando. Né? E aí voltar pra casa e, tipo, oito da manhã tá lá de novo. Mas esse sou eu. Eu gosto, eu me sinto bem. Não me sinto cansado nesse sentido. É... é, mais... é... é... Cara, esse, de novo, esse sou eu. Um super alerta pras pessoas porque tem que entender os seus limites, tem que ter o seu termômetro interno. A gente tem benefício que estimula e paga mais salário para a pessoa fazendo esporte. Né? Eu super recomendo, tem que fazer, né? tem que fazer. É... E para a maioria das pessoas faz muito bem, é fantástico. Então você tem que encontrar o que funciona para você e o seu termômetro. Né? É... Eu sempre fui muito esse nerd atrás do computador, então é o que eu gosto muito de fazer, né? Então me sinto muito bem nisso. Uh, mas, mas assim eu acho que uh, não muito mais que isso também aí tem todas as, as estruturações uma vez que, que eu estou trabalhando né? e cara, justamente como a gente até falou um controle de agenda em que a tarefa ela não está no to do list ela está diretamente inserida na agenda né? você precisa alocar um tempo para aquela tarefa que você vai realizar porque senão você não vai realizar aquilo, Ela precisa estar na, no, no seu calendário Se não vem uma mensagem e você já começa a resolver uma outra coisa, e você tem grandes pedras no dia ali pra, pra mover é... então o quanto, o quanto mais você puder facilitar e preparar a sua rotina para poder ser produtivo, eu acredito muito nisso é, notificação cara eu não suporto conversar com alguém e aqui assim ó, piscando o celular Vibrando na mesa, piscando o, rel o relógio, nem né, tem o um relógio. Cara, essa pessoa, ela não tem um momento sem distração. A vida dela é distração. Quando hum. que ela de verdade ela performa? Tudo é um indício de atrapalhar. Ela não consegue ter o controle sobre a própria agenda do, do momento que eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, tá sempre no não perturbe, né? Que eu acho, inclusive, que não deveria ser. Deveria ser uma feature que já vem padrão no. no o default é esse, né? No, deveria ser. No celular, né? Porque, cara, não tem cabimento você deixar o celular digitar a hora que você vai ver uma notificação. Você vai ver quando você vai ver. Quando que isso é interrompido? Quando alguém me liga. Geralmente quando alguém me liga é mais emergencial. E eu não tenho ligação habilitada para quem não tem o um número gravado. Super recomendo essa funcionalidade. Também. Né? Não passa se não, tem, não, dá, não tá no seu não address. Não toca também. se você não tiver o contato gravado no seu celular. Toda hora. E o Brasil tá cheio de spanner. Então toda hora você vê gente em reunião... Mais 5, 5, 11, aquele Sim. número. Ah, quem que
0: é? Ah, não sei. Deve ser a, a, a Claro ligando. É, é. Então. Eu sou exatamente igual, cara. Do Not disturb. só passa quem tá no Favoritos, que normalmente é a família, porque se ligar porque deu ruim alguma coisa, né? ruscall, é, Call é, pra identificar número desconhecido e notificação desligada, celular de cabeça pra baixo. Só assim que eu consigo produzir. É dessa forma. É.
1: É dessa forma. Tem dias que eu que eu nem abro o celular né? porque tem o WhatsApp Web fica ali isso, é. ah, um, um e view uh -huh. um
0: view do meu monitor de 32 ela é Slack WhatsApp os comunicadores no, uh -huh. no, numa num desktop vira é onde eu produzo sim o trabalho de ah, fato é. eu tiro as, as mensagens aí eu volto batch e volto pro pro foco né? uh -huh. sim é isso não precisa mais não precisa complicar mais do que isso né fazendo isso é o básico, né? O básico bem feito, é. tá ótimo. É, porque também fica muita, muita técnica, muita teoria que no final das contas você toma mais tempo aprendendo como produzir do que produzindo em si, né? Uhum. Quando você fala em produtividade, de certa forma, né? Sim, com certeza. É, você tem alguma ferramenta de desenvolvimento pessoal? Meditação, terapia, coach? Você já falou que mentor você... São seus investidores, né? Mas é alguma ferramenta de, de desenvolvimento, autoconhecimento? ou Não tenho. Reflexão. Ah, uhum.
1: Cara, o meu autoconhecimento é, é ser vulnerável com o meu próprio time, com meus próprios parceiros, com minha própria esposa. E acho que assim, é um processo... Ah, eu sempre tento, né, na semana... Sempre tenho o tempo de falar com o cliente, mas também muito mais o tempo de falar com o próprio time, que é o seu interlocutor com o cliente, né? Cada almoço, se você conseguir fazer com alguém da sua companhia pra ver o que aquela pessoa tá pensando, pra compartilhar alguma coisa que tá tendo dificuldade, você cria um canal exclusivo com essa pessoa, né? Tipo, às vezes, não tem que endeusar os CEOs da vida, cara. A gente é humano, come, dorme como todo mundo, é, tem suas preocupações. Então, eu sempre tento... É, uma forma de conectar com, com os colaboradores é compartilhar preocupações mais do que compartilhar é, conquistas. A gente senta no almoço... Cara, um jeito de trazer pra perto relação de confiança é falar uma coisa que, que tá dando errado essa semana. Que você quer resolver. E não toda nossa, nossa visão tal. Cara, as pessoas não precisam disso, cara. Elas são maduras o suficiente pra entender onde que a empresa tá indo, entendeu? Você não precisa ficar forçando a sua visão toda hora. Tem um momento de vulnerabilidade com as pessoas. Legítimo, né? Legítimo. Me ajuda nisso. Né? Legal. É... Essa é a minha ferramenta de autoconhecimento. Descubro muito com as pessoas me falando coisas verdadeiras. Muito bom. E quais são
0: os seus hobbies para recarregar bateria? Cara. Ah, programar PHP? <risos>
1: é, faz tempo que eu não coloco a mão no código, inclusive. Tenho que voltar, senão vou ficar enferrujado. Mas... Eu... Os hobbies, eles vão mudando. Ao, ao longo Os, interesses, vida, né? Os né? interesses vão mudando ao longo do tempo. Tive uma época que eu tava bem é, obcecado em Kindle, li muitos livros no Kindle, tenho, tenho vários que, que ficaram gravados, porque era o um momento que eu estava necessitando, né? E eu acho que é muito ma mais raro, muito mais... É, é, raro depois que a empresa já tá num certo patamar, mas no começo te dá muito recurso, e é muito rico. Então eu lembro que o meu hobby, final de semana, era o Kindle. Não tinha o que eu... Absorber é conhecimento. Sempre Kindle, Kindle, Kindle lendo um monte de livro, né? É, e aí vai trocando, né? Já andei muito de bicicleta, já fiz muita natação, já fiz basquete. É, ah. Atualmente, não, não sei responder essa pergunta. Olha só, Sim. curioso. Atualmente, é... eu, eu acho que eu tô uma pessoa... Hiperfocada. É, Hiperfocada, sem hobby nenhum, na busca de um, de um outro hobby, mas de fato... Porque você perguntou aqui, eu nem. Cara, qual é o meu hobby da atualidade, assim? Acho que foi mudando, mudando,
0: mudando. E que daqui né? a pouco vem, né? E, enfim, são. E daqui momentos, a pouco eu né? não tenho pressa
1: também pra isso. Ah. Né? Daqui a pouco vai vir alguma coisa. <risos> e, e sem pressa, acho que assim. Não precisa estar toda hora fazendo alguma coisa. O fato de você, às vezes, estar tá na sua casa.
0: Descansa, né? Descansando, tomando um chá. Muito bom. É Fantástico também, entendeu? Uma curiosidade que a gente, eu te perguntei da rotina lá atrás, mas você é, tá se dividindo muito entre Brasil, México e Estados Unidos? Sim, essa é uma das dificuldades É, porque a gente marcou uma outra data, né, para gravar e Eu tive um, um problema de agenda assim, Não, eu vou para os Estados Unidos, volto tal data, né Então, quer dizer, tem essa questão da expansão de estar tá liderando também, né isso aí. Sim
1: é, Mas, de fato, assim, é Selecionar e confiar E supervisionar as pessoas que estão fazendo isso e, e submergir,
0: né, no momento que for necessário Boa tá? Reta final, eu tenho sempre um bate-bola e vamos ver o que que vem. Eu não sei se você fez um pre-work ou se vai, mas eu confio. Legal. É, um hábito que te ajuda no dia-a-dia? -dia. Cara,
1: eu gosto muito de... É... Ler notícias no, no Reuters. É, então, como eu falei, tomar um chá de manhã e assistir Reuters TV, que é sempre aquela... Reuters TV é uma coisa muito legal, assim. Poucas pessoas conhecem, até porque parece uma coisa é, antiquada falar que uhum. você vê notícia e gosta de ver notícia, mas é muito legal sempre estar antenado com, com notícias verdadeiras, de fato, coisas bem construídas, conteúdo no sentido do que está que acontecendo geopoliticamente, até porque até o preço do dólar nos, nos atrapalha, né? e a gente sempre tem que estar antenado nisso. Um, mas eu diria que, que Reuters até... Lucando é, é um, um, um hábito também um, um app que eu tenho.
0: Muito bom. Um livro que você recomenda?
1: Então, eu falei, eu falei de comunicação não violenta. De fato, esse livro tem que ler com muita atenção. É, tem outro que eu gosto muito. Talvez o meu livro preferido é 1984, de George Orwell. É
0: um clássico.
1: É, gosto muito. Acho que é um livro de entretenimento, quase. né E dei muita risada lendo esse livro. Me, me conectei muito com... Tá com os personagens um, gosto um pouco mais assim de uma de uma redação que que tenha um, uma história um pouco por trás um, todo mundo fala do the hard things about hard things é ok é legal né? porque tem uma história por trás tá ali, tá ali inclusive né? um, o que eu nunca consegui ler foi tipo hacking growth Uh, livros que, sabe aquela fórmula americana manual. pronta, né, um manual, isso me incomoda muito, é, é, receita previsível e tal, e cara, putz, aí você vai encaixando em caixa e tal, e você vem essa visão muito manualizada das coisas, então, na framework verdade, pra tu, framework pra é, tudo, não, 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 então não, é, me desinteresso muito rápido, né, são livros que às vezes até comprei, li a primeiro
0: capítulo e, e tá lá, cara, Tá lá jogado. E zero, zero culpa de parar no meio do caminho. Não, né? Nem no meio, né? Às vezes no começo, né? E é impressionante como esses livros
1: americanos, de manual, eles se vendem muito. E prim... todo
0: Eu... ano tem um hype, um best-seller da vez, que é. todo mundo tem que ler, né?
1: Eles se vendem muito no primeiro, no segundo capítulo,
0: como que esse livro ajudou a vida de todo mundo e tudo mais, e né? E depois vai perdendo, né? Um pouco vai ficando no e aí tem gente que não, tem que ler até o fim. Mas não tem o livro ler.
1: Receita Previsível poderia ser apenas, vou falar a verdade aqui, template de e-mail que você tem que usar. Poderia <risos> ser uma página.
0: <risos> Boa. Tá aqui o template de e-mail que você tem que usar pra fazer prospecção. Boa. Ativa. Aí ah, é um bom uso de ChatGPT, né? Faça um resumo <risos> dos 10 tópicos importantes do risco de previsível e pronto, né? Sim. Um podcast... Ah, e aí é conteúdo, né? Consumo sobre consumo de conteúdo. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Mano a Mano. Olha, que curioso. Mano a Mano. Uhum. É, mano Brown. Eu acho
1: que é uma figura fantástica. É, gosto muito das ideias dele Gosto muito dos convidados que ele traz A pluralidade de, de conversa que ele propõe No podcast dele Então É um dos únicos podcasts Que, que de entretenimento Nesse sentido que eu, que eu escuto no carro Me deslocando um, Entretenimento em TV em si Com certeza Deveria ter mais episódios Better Call Saul Queria poder assistir mais. Acabou, sabe? né? É, Better Call Saul foi, foi algo muito marcante porque é a história de um empreendedor, né? É, e Better Call Saul é muito interessante porque algumas pessoas não gostam. Ele é o sequel do Breaking Bad. Breaking Bad obviamente é muito famoso e com muita ação. E Better Call Saul é taxado como parado e tal. Mas porque o Better Call Saul, essencialmente, também você já sabe onde que o final vai dar. Então ele não tem a emoção de onde que esse final vai dar E, e o Breaking Bad Ele é muito sobre o quê tem muitas coisas acontecendo O Breaking Bad ele tira um pouco o quê da jogada e ele coloca o como É tudo sobre o como Como as coisas acontecem Né E lembro de um episódio que ele tava tentando posicionar Que é tem, No Breaking Bad tem um episódio Fly, né Que é uma hora dele tentando matar uma mosca Eu Achei aquilo hilário né? No Break Bad tem o episódio dele de tentando posicionar um copo no carro, assim, e, 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 e a tampa do carro é menor do que a boca do copo, ele não consegue, e vai, e vai, e aí ele pega um pé de cabra e tira um negócio e consegue... Sabe, essas coisinhas do, do dia a dia, assim, que, que, que diretor pararia pra fazer cinco minutos de alguém tentando posicionar um copo? É... Então você se conecta muito com o personagem. É tudo sobre como esse personagem tá fazendo e o porquê que ele tá fazendo, mais do que o que que ele tá fazendo. Enquanto que todos os filmes da Marvel é tudo sobre o quê? Não tem como e por quê. É o quê? É o que Agora é tipo, né? É... Agora é matando esse cara, agora é pegando esse vilão... É tudo sobre o quê? O quê? O quê? O quê? Nenhum conteúdo de, de, de como, né? De, de personalidade, de, do porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. Muito atrás, sabe, de, de entrar na, na entranha do personagem, entender tá fazendo isso por conta disso. Né? E você. Apesar de coisas erradas acontecerem, você, você fica entendendo motivos de. por motivos de sobrevivência. São, é, um, é uma. É uma. É uma, uma construção muito boa. Um app, não óbvio, que você usa com frequência. Ah, eu falei de Reuters. Acho que eu vou com esse de novo. Acho que assim, ele é tanto um hábito quanto um app. É, do, meu, do meio assim de, de empresa, cara. É... É, a, a TV, ela tá sendo muito abandonada para você é, usar apenas com instrumento de Netflix e de e, é. e de streaming, né? Então as pessoas também, elas param de ver a notícia, de fato, em vídeo, e começam a ver a notícia num Facebook, num, num Twitter. É. Só que... Aquilo, Entregue por um algoritmo. É, aquilo é só uma, né, uma faixa do que aquela história verdadeiramente é. Então, e
0: normalmente só vê a headline, né?
1: Exatamente. Tem até uma... uma uma pesquisa, assim, sobre o quão de direita são os veículos de comunicação, o quão de esquerda, e aí tem um quadrante. O Reuters, ele é o mais central e imparcial possível na entrega de uma história como ela realmente é, né? Aí você tem Fox News, que é o mais de conservador de todos, e os outros da esquerda, que eu, que eu esqueci o nome.
0: Mas o Reuters é o que tem o maior compromisso com Legal. a verdade. Muito bom. E, Igor, existe alguma forma Frase que te representa, tá no topo, top of mind. I detest mediocrity.
1: Simples, cara. Detesto, né? Tenho nojo de mediocridade. Tão simples quanto isso.
0: Muito bom. Igor, quase duas horas. Quanto tempo, pessoal? Duas? Duas horas. E Falamos. isso porque eu editei, hein? Porque cada tema, vários temas dá pra, né, ramificar e tudo mais, mas ele seguiu uma, uma coisa que eu queria ter explorado, né, que é um pouco do, da trajetória, um pouco da visão, um pouco do, da traction e um pouco também do que tá por trás de você do ponto de vista de aprendizados, desafios, né, e tudo mais. E obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu sei que Foi... você é um cara seletivo, <risos> que detesta mediocridade, Para mim, já, essa, essa frase final, já para mim é uma, uma honra <risos> de você estar aqui. <risos>
1: com certeza, diz muito. O seu trabalho é fantástico. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Igor. Queria agradecer a audiência num episódio bem denso, um segmento diferente, mas, cara, com quanto, quanto aprendizado e quantas correlações com outras coisas que a gente viu. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.